0: Und dieser, dieser ganz, ganz starke Fokus auf das Genießen ist für die das des Das ist im Prinzip ähm, zweierlei Frontstellung Einerseits gegen Heidegger, ja. der Genuss ist sozusagen ein anderes Existenzial als die Sorge. Ja. Das heißt, es ist ein Existenzial, das überhaupt nicht sozusagen Kategorien, des um zu und so weiter zu verstehen ist. Und zum anderen ist es ganz dezidiert auf der Auseinandersetzung mit Kant. Ja. Also wenn Sie bei Kant zum Beispiel, das ist, das ist eine Verwahrung, die man sehr, sehr oft findet. Bei Kant gibt es die Tendenz, ähm, jede Neigung, das heißt, alles, was durch die Affekte sozusagen bedient ist, als eine Versuchung hinzustellen. Und dagegen will sich Levinas mal verwehren. Ja? Nur, wenn wir den Charakter des Genießens an den Anfang stellen, ja, können wir überhaupt verstehen, ja, für Levinas, wie der andere in das Ich sozusagen in dasselbe einbrechen kann. Aber um das zu verstehen muss man mal sozusagen diese Ökonomie des Genießens dann, dann darlegen. Das ist ein entscheidendes Argument. Und es geht darum, die Affekte, wenn man es neutral zu betrachten, ja, und eigentlich in einer sehr, sehr positiven, fundamental-positiven Funktion, ja, nämlich in der Funktion, dass sie die Integration des Ich leisten und sie nicht aus einer erkenntnistheoretischen Perspektive eigentlich, die dann hier natürlich moralphilosophisch bekannt gewendet wird, sozusagen zu stigmatisieren. Ja. Das, ist glaube, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, und ich werde in der letzten Stunde noch ein bisschen mit Hannah Arbeit äh, mit ihrer späten Vorlesung über das Böse argumentieren, weil ich glaube, dass sie da durchaus in eine Richtung geht, die die Levinas analog ist, wenn sie Kant kritisiert. Und es sind eben zwei Punkte. Einerseits ist es äh, diese Diskussion des Willens über die Affekte, die sie auch sehr kritisch einmahnen. Und zweitens ist es äh, diese Reduktion des moralischen Bewusstseins auf Zwiegespräche des Menschen mit sich selbst. Genau dagegen steht ja auch Levinas. Ja. Also es geht nicht darum, dass ich mit mir selber in Konversation sozusagen bin, dass ich ihn abwäge, ja, dass Deliberation mhm. im einsamen ich gibt ja, und dass ich nur nicht in Widerspruch mit mir selbst geraten kann. Das ist das Schlimmste für Kant. Ja. Da, da werde ich, das ist hassenswert, ja. das, ist, das ist verachtenswürdig. Ja. Im, Widerspruch, Im Widerspruch mit sich selbst. Mit diesem Anspruch auf Vernunft zu kommen. Das ist das Schlimmste. Ja. Aber wo ist da der andere? Ja. Wo ist da sozusagen die konkrete, die Konkretion äh, der Situation, in der sich überhaupt eigentlich wirklich so wie ein Widerstreit erst ergeben könnte? Nicht ein Widerspruch. Ja. Ein Widerstreit wäre eher was, was, was eben durch die Affekte sozusagen ähm, hervorgehoben wird. Darum geht es nämlich nach. Äh, deswegen will ich die ersten beiden. Also zumindest der erste dasselbe und das andere jetzt nochmal fertig machen, weil es hier auch ganz, ganz stark darum geht, diesen Begriff der Objektivität und der Wahrheit nochmal klarer zu skizzieren, auf den wir letztens so ansatzweise schon gestoßen sind. Und zum Zweiten dann äh, diese ganze Frage des Genießens, der Affektivität, der Leiblichkeit, der Ökonomie als, ein, als Gegenentwurf klarer darzustellen. Mit dem Antlitz, zu dem haben wir anfangs ja auch schon einiges gesagt, über das können wir dann... In der nächsten Sitzung, äh, glaube ich, relativ schnell uns hinwegarbeiten. In der übernächsten dann im jenseits des Antlitzes, das ist ja relativ kurz, wird heute schon ein bisschen vorbereitet, diese Frage des Eros äh, und die Schlussfolgerungen. Schlussfolgerungen würde ich dann in die letzte Stunde reinnehmen, weil die sozusagen am prägnantesten, am knappsten äh, auch die Anschlussfähigkeit an andere moralphilosophische Diskurse eigentlich erweisen können. Gut. So der Plan. Ich hoffe, ich rede nicht zu lange. Und wie immer, wenn es Fragen gibt, bitte einfach hinten rein. Wir sind stehen geblieben beim Abschnitt 1 B5. Ja, rede und Ethik. Ich mag hier nochmal einsetzen. Der, der, der Abschnitt um das Verhältnis von Objektivität bzw. der Universalität des Denkens und der Rede. Lässt sich die Objektivität... Auf dieses Gründen, auf das Letztere, auf die Universalität des Denkens. Levinas meint, ich zitiere, spricht ein Geist, in dem er redet, nicht das aus, was der andere Geist schon denkt, da der eine wie der andere an den gemeinsamen Ideen teil Zitat Ende. Verliert so die Sprache nicht ihre eigenwesentliche Bedeutung, wenn man sie auf die Ebene des Geistes zurückzieht? Ja, denn die zusammenhängende Rede ist eine, schreibt Levinas. Ein universales Denken, seit 98, verzichtet auf Kommunikation. Eine Vernunft kann für eine Vernunft keine andere sein. Also da wird auch kein mit. Ja? Oder soll, sollte man eigentlich Kant mit hören. Wie kann eine Vernunft ein Ich und ein anderer sein, das Sein selbst dann besteht, auf, auf die Singularität zu verzichten? Daraus folgt dass das abendländische Studenten die Vernunft nicht über das Ich der Empfindung zu denken versuchte. Er schreibt auf Seite 98 ungefähr in Mitte. Und entfernt Universalität und Allgemeinheit vorauszusetzen, macht die Sprache sie allererst möglich. Die Sprache setzt Gesprächspartner voraus, eine Pluralität. Ihr Kommerz und ihre Gemeinschaft besteht weder darin, dass der eine den anderen vorstellt, noch besteht sie in der Teilhabe an der Universalität, an den Gemeinsamen der Sprache. Ihre Gemeinschaft, wir werden es gleich sagen, ist ethische Art. Die dagegen, also die darin kritisierte Sichtweise, einer universalen Vernunft, vergisst also, wenn man so will, dass die Sprache Gesprächspartner voraussetzt. Seite 99. Also auf Seite 98 finden Sie noch mal, äh, ein bisschen weiter unten diese Diskussion der getrennten Denker. Da schreibt, die getrennten Denker werden vernünftig werden nur vernünftig in dem Maß, in dem ihre persönliche und besondere Denkakte Momente dieser einzigen und universalen Rede werden. Das fasst es auch nochmal sehr, sehr schön zusammen. Da gibt es eigentlich keine Gesprächspartner. Ja, da gibt es nur einen, wenn man so will, universalen Monolog, Eigentlich eine Fraubrednerei, der vermutet. Ihre Gemeinschaft ist keine der Repräsentation oder der Teilhabe an der Universalität, sondern ethischer Art, die Levinas anvisiert. Sie setzt also das, was er ja eben die Externalität der Sprechenden nennt, voraus. Daraus folgt seit der Wunder, die Sprache wird da gesprochen, wo die Gemeinsamkeit der aufeinander bezogenen Terme fehlt, wo die gemeinsame Ebene fehlt und erst konstituiert werden muss. Das ist ganz oben im ersten Absatz. Die Sprache steht in dieser Transzendenz. Gut, in der kritisierten Sichtweise, in der von den Nass kritisierten Sichtweise fehlt also die Freiheit der Gesprächspartner, die Freiheit, dem anderen zuzustimmen oder nicht. Solche Freiheit verankert der genassene Begriff der Exteriorität. Zitat von Seite 100: Nur das absolut Fremde kann uns überweisen. Das ist Beginn des zweiten Absatzes. Es ist nur der Mensch, der mir absolut fremd sein kann, widersetzlich in jede Typologie, etc. Die Fremdheit des anderen, das ist seine eigentliche Freiheit. Nur freie Wesen <lacht> können einander fremd sein, gerade die Freiheit, die ihr gemeinsames ist, trennt sie. Also das ist wiederum natürlich eine sehr, sehr schöne, klassisch-flaminatische, paradoxe Formulierung. Ja. Nur die Freiheit, gerade die Freiheit, die ihr gemeinsam ist, ist sie. Das heißt, wir müssen eigentlich einem anderen Verständnis von Freiheit entgegenarbeiten. Freiheit in dem Sinne überhaupt nicht mehr mit Autonomie oder Souveränität oder sowas äh, gleichzusetzen. Die Beziehung zwischen freien Seiten, die in der Anerkennung ihrer Freiheit besteht, ist eine ethisches Akteonass. Die ethische Beziehung impliziert es, die Individualität des Anderen anzuerkennen. Das besagt aber auch, wie das jetzt immer argumentieren wird, seine materiellen Umstände zu sehen. Hier werden diese jedoch nicht mehr als Artikulationen des Besitzes der Welt gesehen. Die Anerkenntnis des Anderen, nicht nur, müsste man sagen. Die Anerkenntnis des Anderen als Fremden, als Freien bedeutet die Anerkenntnis seiner Blöße, seiner Nacktheit, seines Mangels. Zitat von Seite 104. Den anderen anerkennen, das ist der erste, dort bei der Marginalie. den anderen anerkennen heißt einen Hunger anerkennen. Den anderen anerkennen heißt Geben, Zitat. Im Geben, qua Sprechen, biete ich dem anderen eine erstmals objektive Welt an. Eine Welt, die nicht mehr im Genuss aufgeht. Sprechen heißt, Zitat wiederum 104, die Welt gemeinsam machen. Die dadurch realisierte Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen, dieser Empfang des Anderen, er wird es dann auch Gastlichkeit nennen, das Objekt ist Gastgeber auf seiner ursprünglichsten Ebene, verkörpert die ursprüngliche Beziehung, die zugleich jegliche Gemeinschaft und Universalität fundiert. Also das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Ja. Im Sprechen wird eine objektive Welt dargeboten. Ja. Das heißt nicht, dass es sozusagen schon die Welt gibt, über die dann gesprochen wird. Ja. Sondern nur dadurch, dass die Welt sie in einer asymmetrischen Beziehung überhaupt erst zeigt, ja, kann es so Objektivität geben. Das ist eigentlich auch der ganze Sinn der späteren Diskussion. Wahrheit setzt Gerechtigkeit voraus ja, und nicht umgekehrt. Die Gerechtigkeit kann auf der Wahrheit, auf der Objektivität begründet werden. Wir wissen, wie es ist und wir können daraus schließen, wie es sein soll. Ja. Im Gegenteil. Ja. Überhaupt nur weil es mal diese ursprüngliche Asymmetrie gibt, ist es uns möglich, ja, dass man dann über sowas wie Objektivität oder Wahrheit sprechen kann. Diese ist ganz ganz entscheidend. Gut, kurz noch zum sechsten. Hier ist der zentrale Punkt der Plastkritiker und als einer Kategorie des Nominosen. Ist das von Angesicht zu Angesicht die Beziehung, So folgt daraus, dass ein Verständnis Gottes, Zitat, in Gestalt der Teilhabe an seinem sakralen Leben, ein vermeintlich direktes Verstehen unmöglich ist, weil die Teilhabe das göttliche Lügen straft. Und weil nichts direkter ist, als das von Angesicht zu Angesicht die eigentliche Geradheit. Lesen wir auf Seite 107. Nicht nur versteht Deminas folglich den Atheismus, wir haben das letztens schon angedeutet, aber ich glaube, das ist neu herausgekommen. Als, Zitat, die Bedingung, das ist auf Seite 106, als die Bedingung für eine wirkliche Beziehung mit einem wahren Gott auch du. das heißt rein aus sich selbst, ja von sich selbst, sondern lieber verschiedene, die solche Art realisierte metaphysische Beziehung, als dem wie er schreibt auf Seite 106, Aufgang einer Menschheit ohne Mythos. Die Teilhabe würde das Göttliche im Sinne des Unendlichen zerstören. Deswegen sind wir so, wir sind Antlitz Gott wird also zugänglich nur in der Gerechtigkeit, heißt es schon auf Seite 108. Die Ethik des Volkes daraus ist eine Optik. Und zwar, wenn man so will, natürlich eine, eine, eine gebrochene Optik, die diese Asymmetrie einziehen lässt. Zitat, die Vision Gottes ist ja eines mit dem Werk der Gerechtigkeit. Der andere ist also Ort der metaphysischen Wahrheit, aber nicht Vermittler. Es geht nicht darum, dass der andere sozusagen in einer universaleren Beziehung mir diese beibrächte, sondern er selber ist der Ort von dem her, ja, ich mir diese Beziehung überhaupt erst sich mir diese Beziehung überhaupt erst erschließen kann. Es bin nicht ich, der diese Beziehung erschließt, sondern sie widerfährt, sie drängt sich auf. Sie macht besessen, sagt es später. Der andere ist aber auch für das nicht die Inkarnation Gottes. Die Mäste durch sein Anblitz, indem er körperlos ist, die Manifestation der Höhe, in der sich Gott offenbart, allein, und das ist eine ganz, ganz entscheidende Aussage von Herrn Irinas. allein zitieren die sozialen Begriffe verschaffen, den Theologischen ihre mögliche Bedeutung. Das ist ebenfalls Seite 108 oder schon 109. Ja, 108. Ziemlich weit unten. Wo es heißt, unsere Beziehung mit den Menschen und schreibt man kaum geahntes Forschungsfest, wobei man, wo man sich zumeist mit einigen Kategorien begnügt, der nicht Inhalt man für bloße Psychologie hält, und sie allein sind es, die den theologischen Begriffen die Bedeutung verschaffen, die sie haben. Mhm. Ziemlich weit unten. letzten zehn Zeilen. 108. Der Primat. Das Ethischen besteht demzufolge in der Herausstellung einer irreduziblen Struktur, auf die sich alle anderen stützen. In der ethischen Beziehung, jener Beziehung ohne Beziehung, so auf Seite 110 jetzt wörtlich, stellt sich keine Bedeutung ein, die ohne das Wissen dessen, der sie unterhält, zustande kommt. Die Ethik ist, anders gesagt, für den Last weder Abkehrs der Heilsgeschichte, noch ist sie bloß ein Reflex eines Paros der Verdammung des Menschen. Also diese theologischen Interpretationen werden für den Ass einfach, sagen wir mal, suspendiert. Er will sie nicht für die Erklärung der ethischen Beziehung verwenden, weil er die ethische Beziehung im Grunde überhaupt nicht erklären will. Ja, das geht hier nicht um erklären, es geht hier nicht um verstehen, ja, sondern es geht immer um diese Asymmetrie, ja, in der sich diese Beziehung überhaupt nur einstellt. Und von der her ja, dann sowas wie das Absolute überhaupt erst gedacht werden kann. Zum sieben kurz das von Angesicht zu Angesicht als irreduzible Beziehung. dort sagt der Minister, dass die metaphysische Beziehung eine Beziehung sei, die das Intervall der Trennung nicht annulliert. Das ist entscheidend wieder. Ja? Die Trennung ist sozusagen nicht etwas, das geschaffen wird, indem sich das Ich mit sich selbst identifiziert. Und sobald es mit anderen berührt, wird das Intervall der Trennung wieder geschlossen. Nein, die Trennung ist in gewisser Weise nicht annullierbar. Es handelt sich um eine Beziehung zu etwas, das sich nicht begreift oder aufzehren lässt. Also der andere fällt dann auch nicht unter die Kategorie des Genusses. Ja, das ist genau das sind auch Unterscheidungen von Gefühl und Diese äußerte Beziehung, Period sagt Levinas, schließt das Sein im Diesseits und die Transzendenz nicht zusammen. Weder in einer begriffenen Totalität noch in einem umgreifenden Sein. Sie ist Beziehung gerade trotz der Unmöglichkeit eines umgreifenden Sie ist Beziehung gerade trotz der Unmöglichkeit eines umgreifenden Ganzen. Die formale Synthese dieser Beziehung, die die Transzendenz zu einer möglichen Konstellation der Erfahrung macht und mit ihm die Totalität aufricht, geschieht als Rede. Gut, dazu vielleicht gar nicht mehr, das ist ein, in gewisser Weise eine Wiederholung, ja. die auf dieser Irreduzibilität besteht. Ich gehe damit weiter zu C, zu Wahrheit und Gerechtigkeit. Das erscheint ja mir der ganz, ganz entscheidende Punkt, auf den möchte ich eigentlich hinaus. Und ähm, wir haben es kurz angedeutet, diese Beziehung von Wahrheit, respektive Objektivität ja. und Rede, respektive ethische Beziehung eben, dass es sich da um ein ganz anderes Fundierungsverhältnis handelt, als das äh, schlechthin. In der Phänomenologie oder in der klassischen wie bisher ja. ja gedacht wird. Levinas greift hier Überlegungen des Abschnitts B2 über die Wahrheit auf, wo er festlegt. Zitat, die Wahrheit entsteht da, wo ein Seides, das um ist, das ja. vom anderen getrennt ist, spricht. Zitat Ende. Wenn dabei die Sprache eine Beziehung ist, in der die Terme, die sich aus der Beziehung ablösen und in eins absolut bleiben, so kann Wahrheit nicht nur nicht als Entborgenheit oder Adequatio definiert werden, das heißt, auf der Grundlage eines vorgegebenen Maßes, sondern nur im Licht einer anderen, zu realisierenden Beziehung zum anderen. Das heißt, in der Fragestellung eigentlich jeglichen Maßes. Das ist genau der Sinn der Rede davon, dass Levinas das Erscheinen des anderen in Kategorien, das, das, wenn man so will, des Unmäßigen, des Exzesses, des Überschusses, später dann des Traumas etc. beschreibt. Jürgen Askreift diese Überlegungen hier auf und der Leute nach der Möglichkeit einer objektiven Wahrheit. Nun geht es ihm darum zu zeigen, dass die Erkenntnistheorie letztlich auf die Ethik zu gründen ist und nicht umgekehrt. Man könnte das jetzt mit einem Exkurs verbinden, ich werde das ganz kurz machen. Man könnte behaupten, dass seit Descartes eigentlich die Erkenntnistheorie, seit Descartes hat die Erkenntnistheorie die Metaphysik <lacht> im Sinne der Wissenschaft des Seins als solchen, das heißt als erster Philosophie ersetzt. Sein wurde nun zum Korrelat des Wissens oder Erkennens. Sein wird als jenes verstanden, das erfahren werden kann. Heiliger Volk der Tradition in seiner Zeit, sofern das Sein auf den Sinn des Seins bezieht und versucht, das Sein die Lichte der Strukturen des Daseins der Existenzialien zu fassen. Das heißt, in Bezug auf jene Weisen, wie das Dasein seine Welt versteht. Das heißt, weiß, wie es sich darin bewegt, im sich eines Bewandtes zu das Verstehen für Heidegger in seiner Zeit bis nach pragmatisch ist, ändert darin nicht wirklich etwas. Die in der modernen Philosophie, das ist jetzt vielleicht etwas pauschal, so gesehen zumindest keinen eigenständigen theoretischen Ort. Das, das ist der entscheidende Punkt für den In der Antike war sie Teil in der Physik. Das Gute war für Platon auch für Gutes sein, Glückseligkeit, für Aristoteles auf eine Aktivität begründet. Je höher nämlich menschliche Aktivität, desto höher die Glückseligkeit was bis zur Philosophie natürlich bei Aristoteles aufgeht. Aktivität wurde als Prinzip des Seins verstanden. Zu sein bedeutete, aktiv zu sein, in aktu oder in Ergon. In der Moderne wird die Ethik dann weitgehend auf eine Funktion der Erkenntnistheorie reduziert. Glück wurde in diesem Sinne in einer durchaus relevanten Tradition auf verstehbare Bedingungen zurückgeführt. Und moral unter diesen Vorzeichen also eine Konstellation verstanden, die zum größtmöglichen Zug für die größtmögliche Zahl führt. Sie kennen die Position. Das entscheidende Problem an der ist freilich, ob Wissen, Erkenntnis in Form der Erkenntnistheorie vorgebracht, der Ethik geben kann. Dann lässt sich im Prinzip Wissenschaft ohne Ethik denken. Das wäre die, die Konsequenz, ohne ethische Maßstäbe. Maßstäbe. Im Prinzip Heißt das nichts anderes, als dass man, wenn man Medizin betreibt, auch Mängel werden kann? Ähm, man könnte sich die ganze Wissenschaftsgeschichte anschauen und schauen, wie Wissenschaft im Einsatz funktioniert hat. Ja. Das, ähm, also das ist eine Geschichte, die insbesondere dann sozusagen natürlich sehr, sehr relevant und sehr, sehr gewaltsam wird, sobald mal die Menschenrechte zumindest schon definiert wurden. Ja. Ich meine, kein Zufall, dass der, dass der, dass der Autor der Deklaration der Menschenrechte das Klappenhalter war. Ja. Äh, Nebenbei. Ja. Aber der Punkt ist natürlich, dass es da über ganz spezifische Formen gibt, wie Objektivität sich durchsetzt. Ja. Also, ob jetzt die Mathematik, die dahinter steht, oder äh, das mathematische Kalkül sozusagen das geheime, die geheime Waffe des westlichen Imperialismus wäre oder nicht, dahingestellt. Es ja. geht darum, dass eine spezifische Erkenntnistheorie alles sozusagen vereinnahmt. Das, das ist der Punkt, auf den
1: wir nasen, hier hinausgehen. Ja. Da musste ich gerade denken an das eine Kapitel in der Dialektik der Aufklärung oder Aufklärung und Moral, wo das eben ähnlich zumindest das aber ist. Eben das ist sehr ähnlich. Ja, ja. Diese ja, Auf, eben Aufklärung ja. und. Also, ja, eben, da wird an Desart und Nietzsche demonstriert, sozusagen Aufklärung und Moral, es ja. funktioniert das unabhängig. Oder? Ist, das ist ein,
0: ein guter Hinweis, weil vielleicht sollte man auch dazu sagen: das ist eine extrem wenig ins Auge gefasste Beziehung zwischen Adorno und Levinas. Es gibt kaum irgendeine Arbeit. Also das ist ganz, ganz seltsam, weil natürlich von der Anlage her ja, da sehr, sehr vieles in eine ähnliche Richtung läuft, also zumindest natürlich diese allgemeine Kritik, kritische Stoßrichtung, aber das ist bis jetzt so gut wie äh, unaufgearbeitet. Gut. Will man gegen diese Konsequenz, ja, was aus der Wissenschaft im Licht einer reinen Erkenntnistheorie sozusagen gemacht werden kann, Einwände erheben, braucht man natürlich eine philosophische Basis, bzw. Begründung. Levinas sieht die Möglichkeit für diese Begründung darin, dass er die Ethik zur ersten Philosophie erlebt. Im Gefolge von Aristoteles wurde die erste Philosophie Metaphysik genannt. Nicht zuletzt deshalb bezeichnet Levinas seine eigene Ethik auch als Metaphysik, denke ich mal. Seine Strategie besteht jetzt darin, zu zeigen, dass eine Erkenntnistheorie nur dann entsteht, wenn wir es den Objekten erlauben, uns in Frage zu stellen. Also die Objekte werden auf einer ganz anderen Ebene ins Verhältnis zur Subjektivität gesetzt. Hat solch eine Fragestellung aber schon moralischen Charakter, kann man fragen. Leonard schreibt auf Seite 113, die Sorge um die Intelligibilität weist auf einem Zitat Achtung vor dem Gegenstand hin. Die Theorie, klassisch verstanden als Suche nach der Wahrheit, wäre so als Zitat Haltung eines Seiten, das sich selbst misstraut, zu fassen. Das Wissen ergreift sich also erst in der Kritik. Und auf Seite 116 geht es um die Kritik. Das ist dann ganz entscheidend. Damit ergibt sich bereits eine gewisse Beschränkung der Freiheit. Scheint es zumindest. Die Freiheit der Frage ist eine Freiheit der Reflexion. Keine, die sich von Trieben oder Neigungen leiten lässt. Das wäre entscheidend für die Definition der Wissenschaft. Das europäische Denken zeichnet sich, glaube ich, jetzt aber dadurch aus, dass die Spontaneität der Freiheit sich nicht infrage stellt. Seite 114. Tragisch erscheint im Grunde nur die Begrenzung des Wissens. Das heißt der Freiheit. 114. Im europäischen Denken. Das ist ein sehr, sehr, sehr sehr wichtiger Teil, ich lese vielleicht das Zitat oder diskutieren wir vielleicht den, den Absatz, den ganzen, beginnen wir oben. Im europäischen Denken lässt sich die Vorherrschaft einer Tradition erkennen, die die Unwürdigkeit im Scheitern, ja sogar die moralische und den Zwängen des objektiven Denkens unterordnet. Die Spontanität der Freiheit stellt sich nicht in Frage, nur ihre Begrenzung wäre tragisch und ein Skandal. Die Freiheit stellt sich nur insofern in Frage, als sie sich selbst aufgenötigt ist. Wenn ich meine Existenz hätte frei wählen können, können, so wäre alles gerechtfertigt. Das Scheitern meiner noch vernunftlosen Spontanität weckt die Vernunft und die Theorie. Der Schmerz ist nach dieser Auffassung Vater der Weisheit. Nur aus dem Scheitern, so mein kommt, die Notwendigkeit der Gewalt Zügel anzulegen und Ordnung in die menschlichen Beziehungen zu bringen. Und entscheidende Konsequenz, die politische Theorie begründet die Gerechtigkeit mit dem selbstverständlichen Wert der Spontanität. Es kommt darauf an, mittels der Erkenntnis der Welt den groß, größtmöglichen Spielraum für die Spontanität zu gewinnen, indem meine Freiheit mit der Freiheit der anderen in Einklang gebracht werden kann. Klar machen, das ist Ops. Ja. Und jetzt geht es aber noch weiter. Diese Position erkennt nicht nur die selbstverständliche Geltung der Spontaneität an, sondern besteht einem vernünftigen Wesen die Möglichkeit zu, so in einer Totalität Platz zu finden. Die Kritik der Spontaneität die durch das Scheitern, das die zentrale Stellung, die sich in der Welt in Frage stellt, hervorgerufen ist, setzt also ein Vermögen voraus, über das eigene Scheitern und über die Totalität zu reflektieren. Sie setzt eine Entwurzelung des Ich voraus, das von sich selbst losgerissen wird und im Universalen lebt. Und die entscheidende, vernichtende Konsequenz, diese Kritik begründet weder die Theorie noch die Wahrheit, sie setzt sie voraus. Also in anderen Worten nochmal vielleicht, ist das Scheitern das Problem, so ist es insofern keines, als es ein Scheitern des Wissens ist. Dieses kann sich reflexiv über sich selbst erheben. Diese Kritik begründet also weder Theorie noch Wahrheit, sondern setzt sich voraus. Dagegen führt Levin jetzt eine andere Erkenntnis der Welt, die nicht vom Scheitern ausgeht, das sich in der Reflexion mit sich selbst im Medium des Wissens versöhnt, an, sondern eine Erkenntnis, die auf Seite 115 vom Bewusstsein der moralischen Unwürdigkeit ausgeht. Dieses offenbart sich mir in der Schamwiederschreibung. Erst durch die Fragestellung der Freiheit, durch diese wirkliche Fragestellung der Freiheit, wird laut Levinas also Wissen möglich. Doch die Frage ist, was stellt die Freiheit wirklich in Frage? Levinas greift, um dies zu zeigen, wiederum auf die Idee des Unendlichen zurück. Es geht darum, eine Fragestellung, die mich beherrscht und mir die Willkür meiner Freiheit erstmals bewusst macht. Gehen wir auf Seite 116. Letzter, äh, letzter Absatz äh, des ersten Teils, also in der Mitte ungefähr: Das sittliche Bewusstsein empfängt den anderen. In ihm offenbart sich ein Widerstand gegen meine Vermögen. Dieser Widerstand lässt meine Vermögen nicht scheitern, weil er stärker wäre, sondern er stellt das naive Recht meiner Vermögen, meine gloriose Spontanität als eine lebendige in Frage. Die Moral beginnt, wenn sich die Freiheit, statt sich durch sich selbst zu rechtfertigen, als willkürlich und gewalttätig empfindet. In eins damit beginnt die Erforschung des Intelligible, aber zugleich zeigt sich die kritische Natur des Wissens der Rücker eines Seins hinter seiner bedingungen Daraus folgt, wie Levinas schreibt, dass die Existenz nicht zur Freiheit verdammt ist, das ist Satras Position, sondern als Freiheit eingesetzt wird. Damit aber schließt sich erst der grundsätzliche Sinn von Kritik. Das kritische Wissen des Wissens besteht für den Erfolg nicht darin, auf ein Objekt zuzugehen und dieses Objekt sozusagen in, seinen, in den Bedingungen wissen zu können, in denen es gewusst werden kann. Das heißt äh, kantisch gesprochen als Gegenstand der Erkenntnis. Ja, sondern darin, sich in Frage stellen zu können. Das ist eine diametral umgesetzte Position ja, zu dieser klassischen Erkenntnistheorie. Das Wissen zieht sich als Kritikfolge aus der Welt zurück, um die Dimension der Höhe, in der sich der andere offenbart, sich eröffnen zu lassen. Gehen wir auf Seite 119. und zwar ganz unten, dort wo die Machinalie 59 ist. Wenn die Philosophie darin besteht, in kritischer Weise zu wissen, das heißt für ihre Freiheit einen Punkt zu suchen, sie zu rechtfertigen, dann beginnt sie mit dem moralischen Bewusstsein, in dem der Andere als Andere gegenwärtig ist. Im moralischen Bewusstsein kehrt sich die Bewegung der Thematisierung um. Aber diese Umkehr besteht nicht darin, dass ich mich als intentionales Thema des Anderen erkenne, sondern darin, dass ich mich einer Forderung, einer Moralität unterwerfe. Der Blick, mit dem ich der Andere wisse, lässt sich nicht vergleichen mit dem, durch den ich ihn entdecke. Die Dimension der Höhe, in der der Andere steht, ist wie die primäre Wölbung, die den Forderung des Anderen, den Niveauunterschied der Transzendenz begründet. Das ist natürlich unter anderem eine Auseinandersetzung mit Husserl, dessen Theorie der Fremderfahrung, die im Prinzip natürlich auf einer Analogieerfahrung beruht. Der entscheidende Schritt bei Russland ist, als ob ich dort wäre, wo der andere ist. Wenn ich dort wäre, wo der andere ist, würde ich sozusagen die Perspektiven einnehmen können und dann würde sich mir mein Verhalten, wie er sagt, mein Gebaren in der Welt als analoges Verhalten eines Ego, implizit eines menschlichen Subjekts zeigen. Im Prinzip ist das ein Schluss. Ja. Und ähm, das ist natürlich das große Problem an dieser Konzeption der Subjektivität. Ja. Intersubjektivität auf einen Analogieschluss zurückzuführen ist wenig. Ja. Husserl bestreitet es zwar, aber im Prinzip lässt sich das Argument herauskristallisieren. Wie sich diese Höhe nun genau eröffnet, dass dies nur auf der Grundlage der Ökonomie, die der Imperialismus desselben als Wesen der Freiheit artikuliert, nur auf dieser Grundlage möglich wird, wird Thema der nächsten Kapitel sein. Doch entscheidend an den Passagen hier zu Ende des ersten Teils ist, dass Levinas hier dem nachspielt, was die Freiheit vor der Beliebigkeit dieser gloriosen Spontanität bewahrt. Es geht um jenes Wissen, das den Grund der Freiheit erschüttert, das sie als sich zu Rechtfertigende einsetzt, sie in der Selbstsicherheit ihrer Spontanität erschüttert, sie aufwachen lässt, wie Levinas auch sagt. Begriffe wie Erwachen und Aufmerksamkeit kommen da vor. Eben diese Rechtfertigung ist jedoch nicht mehr in der Totalität möglich, wo Wille und Vernunft sich miteinander identifizieren, um eine universale Ordnung herzustellen. Der Neutralität dieser Ordnung kann nur ein Sein des Entkommen bzw. Entsagen, das den Status der Kreatur in sich erfährt, ist jetzt Levinas entscheidende These. Nur ein geschaffenes Sein des kann die kritische Potenz des Atheismus, das heißt des radikalen Getränktseins erfassen. Was heißt das genau? Gehen wir auf Seite 122. Und zwar der erste volle Absatz. Wer Wissen, dass eigentlich Existieren der Kreatur, den rückgang über den eigenen Status hinaus zum anderen als Grund sieht, der verabschiedet sich von einer ganzen Richtung in der philosophischen Tradition. Nämlich derjenigen, die in sich selbst und unabhängig von den heteronomen Meinungen den Grund für sich suchte. Wir meinen, dass nicht die Existenz für sich, sondern die Infragestellung der letzte Sinn des Wissens ist. Nicht die Existenz für sich, sondern die Fragestellung des Selbst. Die Rückkehr des Selbst zu dem, was dem Selbst vorangeht. Die Rückkehr zur Gegenwart des Anderen ist nach unserer Auffassung der letzte Sinn des Wissens. Später würde er sagen, diese, diese Rückkehr zu dem, was vorangeht, das ist im Prinzip bereits immer schon im Subjekt, also eine Vergangenheit, die nie Gegenwart war. Das ist nicht etwas, das dem Subjekt von außen widerfährt, das ist der spätere Kritiker der eigenen Position, so als gäbe es ja, solche Art getrennte Seiende, sondern er versucht dann später zu zeigen, dass in der Immanenz des leiblich existierenden Wesens bereits diese Alterität am Werk ist. Aber das, das, ist, spätere, das ist die spätere Position und sie ist problematisch. Ja. Ich denke, dass das entscheidende Moment mal darin besteht, die Trennung als solche zu artikulieren, diese Ökonomie jetzt zu artikulieren, um zu zeigen, wie das Ich sich in ihr bereits genießt und wie es von ihr aus ja, dann sozusagen ähm, sich sowas denn begehren überhaupt erst einstellen kann. Ein Begehren dessen, was es möglicherweise überhaupt nicht begehrt, das nicht begehren zu heißt. Vielleicht noch kurz weiter. Ganz am Ende der Seite, unter dieser Voraussetzung, und nochmal, letzter Satz des vorigen Absatzes, den wollte ich nur dazu nehmen, das Wesen der Vernunft besteht nicht darin, den Menschen seines Grundes sowie seiner Vermögen zu versichern, sondern ihn in Frage zu stellen und ihn zur Gerechtigkeit einzuladen. Konsequenz, unter dieser Voraussetzung besteht die Metaphysik nicht darin, sich über das für sich zu beugen, was im Prinzip alle Erkenntnistheorien machen. Ja um hier den festen Boden für einen absoluten Zugang zum Sein zu suchen. Der äußerste Schritt der Metaphysik vollzieht sich nicht als Erkenne dich selbst. Nicht, dass das für sich begrenzt oder unaufrichtig wäre. Vielmehr ist es durch sich selbst nur Freiheit, nur Freiheit, das heißt zufällig und ohne Rechtfertigung und in diesem Sinne hassenswert. Das ist Ich-Egoismus. Gut, aus dem Gesagten folgt nun weiter, um das abzukürzen, dass die Wahrheit nicht korrelat der Freiheit sein kann. Einer Freiheit, die diesseits der Gerechtigkeit verbleibt. Vielmehr wird Wahrheit nur möglich im Ausgang von der Gerechtigkeit, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Leben sieht diese sich mit der Unterweisung einstellen, die Gerechtigkeit, sofern die Unterweisung nämlich das Ende der Zweideutigkeit eindeutet sodass die Wahrheit ganz im Gegenteil, auf Seite 141 schreibt er das, in meiner Beziehung mit dem Anderen oder in der Gerechtigkeit gründet. Die Wahrheit gründet in der Gerechtigkeit, in meiner Beziehung zum Anderen, in dieser asymmetrischen Beziehung. Wie ist diese Beziehung zu denken? Was ist das für Beziehung? Das ist genau der Punkt, äh, dem sich Levinas jetzt im Abschnitt D widmet, Trennung und Absolut. Wie ist diese Beziehung zu denken? Wie können sich dasselbe und das andere in einer Beziehung zueinander halten und gleichzeitig aus dieser absolvieren, herausbringen, getrennt bleiben? Das heißt, die Exteriorität in ihrer Höhe zulassen. Levinas schreibt er, der andere ist kein Du, er ist ein Sie. Das ist genau die Bezeichnung der Höhe. Das schreibt er auf Seite 144 jetzt. Dort, wo die Maginale steht, Seite 75, die Kommunikation der Ideen, die Gegenseitigkeit des Dialogs verbergen bereits das tiefe Wesen der Sprache. Die Sprache eben wir das sind, die genau diese Beziehung darstellt. Dieses Wesen beruht auf der Unumkehrbarkeit der Beziehung zwischen mir mit dem Anderen und dem Anderen auf der Herrschaft des Meisters, die mit seiner Stellung als der Stellung eines Anderen und Äußeren zusammenfällt. Denn die Sprache kann nur gesprochen werden, wenn der Gesprächspartner ja. der Anfang seiner Rede ist, wenn er infolge des Jenseits des Systems bleibt. Wenn er nicht auf derselben Ebene ist wie ich. Der Gesprächspartner ist kein Du, sondern ein Sie. Mhm. Die formale Struktur der Beziehung, die der das hier anzeigt, wird von der Idee des Unendlichen vorgeschrieben. Wie wird sie möglich? Levinas greift jetzt, um das zu erläutern, auf den Begriff der Schöpfung zurück und kontrastiert ihn mit der griechischen, insbesondere mit der parmenideschen Figur der Einheit, des Seins, jenem Urbild der Totalität, das sich dann über Spinoza bis Hegel mit aller Macht in der Geschichte der Philosophie, aber nicht nur hier, artikuliert. Im Lichte dieses uralten Vorrangs der Einheit, wie er schreibt, Erscheinen Trennung und Innerlichkeit als unverstehbar und irrational. Dies zeigt sich zum Beispiel bei Parmenides und seiner Unterscheidung zweier Wege. Das ist bekannt, ich zitiere es trotzdem. Wohl an, schreibt Parmenides, so will ich denn sagen, nimm du dich aber des Wortes an, das du hörtest, welche Wege der Forschung allein zu denken sind. Der eine Weg, das Sein ist, das Ist-Ist und das Nichtsein nicht ist, das ist die Bahn der Weg der Überzeugung, denn diese folgt der Wahrheit. Der andere aber, das Sein nicht ist oder Nicht-Ist ist und das Nichtsein erforderlich ist, dieser Pfad ist, so künde ich dir, gänzlich unerkundbar. Denn weder erkennen könntest du das Nichtsein, das ist ja unausführbar, noch aussprechen. Und die, die Folge, die, die, der, der Schluss, den er daraus zieht, denn dasselbe ist Denken und Sein.
1: Zu denken ist demzufolge nur über das Sein,
0: aber über das Nichtsein. Über das Nichtsein ist philosophisch in gewisser Weise nichts zu sagen. Die Grenzen des philosophischen Unternehmens sind folglich die des Seins. Das alles, da alles was ist, ist, ist das Sein nach Parmenides des Eins. Diese Annahme fand ihre Artikulation in der Theorie der einen Substanz. Wie auch immer diese in der Folge konjugiert wurde, sei es nun in der Version Spinozas, die sie mit Gott gleichsetzen oder in der Hegischen Artikulation, die sie im geschichtlichen Werden des Subjekts als Geist ausdifferenziert, entscheidend ist, dass der Abfall von dieser Einheit als Irrtum oder als Illusion letztlich begriffen wird. Woher dieser zufällige Sturz kommt, sagen uns diese Positionen. nur dass sie im Unendlichen, Absoluten und Vollkommenen im Grunde undenkbar sind. Die Trennung, so jedoch nur als Zerfall oder Privation oder Bruch zu denken, heißt, sagt Levinas, im Horizont des Bedürfnisses zu denken, des Bedürfnisses der Reinheit. Levinas zieht dagegen, darauf eine Öffnung in der Totalität zu denken, die die Ordnung des Guten ermöglicht, Jede Ordnung also, die der Neutralität dieser Totalität entgibt. Dazu stellt er gegen die skizzierte im Grunde griechische Vorstellung das biblische Paradigma und Paradox der Schöpfung. Zitat, das Paradox eines Unendlichen, das außerhalb von sich ein Seines zulässt, das es nicht in sich absorbiert, eines Unendlichen, das dank dieser Nachbarschaft zu einem getrennten Seiten gerade seine Unendlichkeit vollzieht, heißt es auf 146 eine so ähnliche, das dank dieser Nachbarschaft zu einem getrennten Sein gerade seine Unendlichkeit vollzieht. Das Absolute so zu denken, heißt das nicht, das Absolute seiner Absolutheit zu berauben. Genau das ist aber der Punkt. Die Absolutheit kann im Prinzip nur darin bestehen, dass sie sogar das in sich aufnimmt oder aus sich entlässt oder sich darin zurückzieht, das von ihm Getrennte freizusetzen. Das, das wäre genau der Gedanke der Schöpfung, den Levinas. Also <lacht> also Levinas hier anvisiert. Die Trennung ist hier also keine Hinderung mehr, im Gegenteil. Was Levinas mit dieser Anleitung des Schöpfungsmotivs zeigen will, ist, wie die Sprache nicht nur eine Kommunikation von Ideen in der Gegenseitigkeit des Dialogs ist, sondern eine wesentlich asymmetrische Beziehung, in der, wie er schreibt, eben die Gesprächspartner jenseits des Systems verbleiben. Ja, nicht einmal aber auf einer Ebene, sondern auf einer, wenn man so sagen, konstitutiverweise ebene Damit wird der neue Begriff der Gesellschaft auch avisiert, im Sinne einer Mannigfaltigkeit, die nicht in der Totalität geeint ist und letztlich in ihr aufgeht Zumindest in ihren Singularitäten Gehen wir auf Seite 148, 149. Ich würde vorstellen, schauen wir uns diese zwei Seiten an. Die sind wirklich ganz, ganz entscheidend, sozusagen äh, gehen an den Kern der Sache. Er schreibt, das Unendliche ereignet sich, indem es in einer Kontraktion auf die Ausbreitung zu einer Totalität verzichtet und damit den gedrängten Seiten einen Kreuz lässt. Muss ich das Unendliche überhaupt ereignen, können körper fragen. Ja? Das ist es für das Unendliche nicht überhaupt schon ausreichend, dass es ist? Ja? Wieso muss ich das Unendliche ereignen, können fragen. Das ist schon mal der erste Punkt. So zeichnen sich Beziehungen ab, die einen Weg aus dem Sein hinaus bahnen. Ein Unendliches, das sich nicht kreisförmig mit sich zusammenschließt, sondern sich aus dem ontologischen Raum zurückzieht, um einen getrennten Sein in einen Platz zu lassen, existiert Göttlich. Es stiftet oberhalb der Totalität eine Gemeinschaft. Die Beziehungen, die zwischen dem getrennten Sein und dem Unendlichen entstehen, machen wieder gut, was in der schöpferischen Kontraktion des Unendlichen an die Winderung lag. Der Mensch kauft die Schöpfung zurück. Die Gemeinschaft mit Gott ist weder eine Zutat zu Gott, noch ein Verschwinden des Intervalls, das Gott vom Geschöpf trennt. Wir haben die Gemeinschaft mit Gott im Gegensatz zur Totalisierung Religion genannt. Die Begrenzung des schöpferischen Unendlichen und die Mannigfaltigkeit sind mit der Perfektion des Unendlichen vereinbar. Sie artikulieren den Sinn dieser Perfektion. Also das, das ist eben sozusagen dieser Grundgedanke, auf den er, auf den er aufbaut. Ja? Die Aneignung des Schöpfungsmotivs. Ähm Man könnte das jetzt an verschiedenen... Man verschiedene verschiedenen biblischen äh, Erzählungen zum Beispiel vergegenwärtigen. Ähm, die Schöpfung des Menschen als frei. Ja. Äh, ich meine, eine klassische ein Sache wäre natürlich äh, Abraham und Isaac. Ja. Also die Freiheit Abrahams, die sie da in diesem Opfer zeigt, und die Abraham am Schluss zum Vater des Glaubens eigentlich werden lässt. Das ist, ich glaube, ein, prädestiniert, äh, ein prädestiniertes Beispiel auf das sie auch immer wieder bezieht ja. ähm, ich das aus Zeitgründen nicht machen, aber das, ähm, da könnte man das sehr, sehr schlecht machen. Entscheidend jetzt der Bezug zum Guten. Er schreibt weiter. Das Unendliche eröffnet für sich die Ordnung des Guten. Es handelt sich um eine Ordnung, die den Regeln der formalen Logik zwar nicht widerspricht, aber über sich hinausgeht. In der formalen Logik kann sich darunter sind, Unterschied zwischen Bedürfnis und Begehren nicht niederschlagen. In ihr kann das Begehren immer nur die Form des Bedürfnisses annehmen. Aus dieser rein formalen Notwendigkeit bezieht die Philosophie des Parmenides in ihre Kraft. Ich glaube, das ist klar. Aber die Ordnung des Begehrens, eine Beziehung zwischen Fremden, die sich nicht gegenseitig fehlen, des Begehrens in seiner Positivität findet ihre Bestätigung in der Idee der Schöpfung Ex nihilo. Hier erlischt die Ebene des bedürftigen Seins, das gierig sucht, was es ergänzt, und es entsteht die Möglichkeit einer Shabbat-Existenz, in der die Existenz die Notwendigkeiten der Existenz suspendiert. In der Tat ist ein das Sein, das nur in dem Maße Sein ist, in dem es frei ist, das heißt außerhalb des Systems, das Abhängigkeit bedeutet. Alle Einschränkung, die die Freiheit mindert, ist eine Einschränkung, die das Sein mindert. Das ist eine klassische Position. Aus diesem Grund die Mannigfaltigkeit der ontologische Zerfall von Zeiten, die sich gegenseitig durch ihre Nachbarschaft begrenzen. Seit Armenides und seiner Vermittlung durch vermögen wir nicht anders zu denken. Denn die Mannigfaltigkeit schien uns in der Totalität geeint. Also nicht schlimmer als der Zusammenbruch der Formen. Ja? Von dieser Totalität konnte die Mannigfaltigkeit nur ein im Übrigen unerklärlicher Schein sein. Aber die Idee der Kreatio ex nihilo drückt eine Mannigfaltigkeit aus, die nicht in einer Totalität geeint ist. Die Kreatur ist eine Existenz, die freilich von einem anderen abhängt, aber nicht wie ein Teil, der sich davon abtrennt. Die Schöpfung aus Nichts zerbricht das System, sie setzt ein Seil des außerhalb jedes Systems, das heißt dort, wo seine Freiheit möglich ist. Das ist genau, was Levinas unter Trennung versteht. Und scheinbar widersprüchlich definiert er das immer als Atheismus. Ja. Nur in dieser atheistischen Trennung ist es für Levinas überhaupt möglich, dass man vom Absoluten spricht.
1: Alles andere wäre
0: bereits äh, eine Auffassung des Absoluten, ist so als Totalität missversteht. Also das Absolute zeichnet sich genau durch diese Kontraktion aus, durch, dieses, die, durch, diesen, durch diese Kontraktion des Seinsakts, die ein Getränktes zulässt. Und das Entscheidende an diesem Getränkten ist, ich meine, das, das kennen Sie, äh, dieses theologische Motiv, ist natürlich, dass sich die Freiheit dieses Getränkten gegen das Absolute ist. Das ist genau die Freiheit der Kreaturen. Aber nur auf der Grundlage dieser Freiheit, und das ist jetzt der nächste Schritt, das nächste Kapitel, nur auf der Grundlage dieser Freiheit, die sich in der Welt einrichtet, die diese Welt zunächst mal halt sozusagen guten Gewissens bewohnt, sich in ihr eine Heimstadt schafft, ja, ökonomische Beziehungen arbeitet, ja, um, um sozusagen ihr Schicksal aufzuschieben, der Genuss ist immer nur momentan. Ja. Es besteht das Problem, dass ich diesen Genuss sichern muss. Ja. Das ist genau das, was durch die Arbeit zu leisten ist. Ja. Um diesen Genuss sozusagen fortwährend zu haben, muss das Dasein arbeiten. Indem es arbeitet, ja, schafft es sich einen Vorrat, den es in seiner Bleibe anlegt. Ja. Dadurch schafft es eine ökonomische Existenz. Und nur auf der Grundlage dieser Existenz des getrennten Seiten ist es überhaupt möglich, dass in dieses Heim, in diese Ökonomie was anderes einbricht. Ansonsten wäre man immer schon in der Vorstellung einer Totalität von Egos, die sich in Anerkennungsverhältnissen in Form eines Vertrags etc miteinander in, in, in funktionalen Beziehungen eigentlich befinden, ja. aber nicht in ethischen Beziehungen. Und man kann dann natürlich sagen, ja, äh, aber diese Seiten, diese getrennten Seilen, die müssen sich ja nicht notwendigerweise in einer ethischen Beziehung befinden, in dem Sinne, dass sie, ähm, dass sie der Ordnung des Guten sozusagen mhm. Respekt zollen. Lévinas sagt es. Nein. Also die Möglichkeit der ethischen Beziehung ist auch die Möglichkeit des Mordes. Das ist genau der Punkt. Ja. Äh, der Mensch hat die Freiheit. Ja? Aber wir müssen mal verstehen, wieso ihn der andere überhaupt anspricht. Und wie auf den anderen antwortet, ist, andere, ist eine ganz andere Frage. Ja? Die Möglichkeit, dass der andere, dass dem anderen Gewalt von ihm widerfährt, ist eine Möglichkeit. Die kann nicht ausgeschlossen werden. Ja? Aber das bedeutet bereits, dass der andere ihm als Anderer erschienen ist. Und das ist laut Elginasche nur möglich auf der Grundlage dieser getrennten Existenz. Und es ist nur möglich, wenn diese, konkrete, diese getrennte Existenz sich bereits eine Konkretion in der Welt verschafft hat. Okay. Das führt uns zum zweiten Kapitel, Innerlichkeit und Ökonomie. Die getrennte Existenz existiert als innerliches Leben, als Psychismus, als Egoismus dann, und nur auf dieser Grundlage ist alles weitere möglich. Nachdem Levinas also mit Bezug auf die Schöpfung die Relation zum Anderen in ihrer formalen Struktur beschrieben hat, handelt zweite Teil von Totalität und Unendlichkeit und der Beziehung in der Innerlichkeit und der Ökonomie. Weshalb eben? Weshalb kann Levinas nicht direkt zu einer Beschreibung des Antlitzes übergehen, indem sie seinen Worten zufolge die ethische Beziehung in ihrer Verkörperung. Ich habe es angedeutet, der Grund liegt darin, dass, wie Levinas schreibt, Zitatseite 151, die atheistische Trennung sich als genug vollzieht. Es handelt sich um keine abstrakte Subjektivität. Sie artikuliert sich, wie er schreibt, als ein leibhaftiges Intervall. Ich spiele mal vor, Seite 160. In der Beziehung mit der Nahrung, die das Andere des Lebens ist, ist der Genuss eine Unabhängigkeit sui generis, die Unabhängigkeit des Glücks. Das Leben, das Leben von etwas ist, ist Glück, das Leben ist Affektivität und Gefühl. Leben heißt das Leben genießen, am Leben verzweifeln hat nur Sinn, weil das Leben ursprünglich Glück ist. Das Leid ist die Nichterfüllung des Glücks und es ist nicht genau, wenn man sagt, das Glück sei Abwesenheit von Leiden. Das Glück besteht nicht in einer Abwesenheit von Bedürfnissen, der Tyrannei und Zwangskarakter man anklagt, sondern in der Befriedigung aller Bedürfnisse. Bisschen weiter unten. Und weil das Leben Glück ist, ist es persönlich. Die Persönlichkeit der Person, die Selbstheit des Ich, ist mehr als die Besonderheit des Atoms und des Individuums. Sie ist die Besonderheit des Glücks, des Genusses. Und jetzt dann konkret, was das ist, für die Trennung bedeutet, der Genuss, dieser Genuss vollzieht die atheistische Trennung. Er informalisiert den Begriff der Trennung. Die Trennung ist kein Schnitt im Abstrakten, sondern die Existenz eines autochtonen Ich bei sich zu Hause. Die Seele ist nicht, wie bei Platon dasjenige, das über alles Unbeseelte waltet. Zwar wohnt sie in dem, was sie nicht selbst ist, aber durch dieses Wohnen im Anderen und nicht logisch durch den Gegensatz zum anderen, gewinnt die Seele ihre Identität. Der Genuss ist, wie Levinas dann auch schreibt, auf Seite 161 der Wirbel desselben. Dieser Wirbel eignet sich aber nicht in völliger Unkenntnis des anderen, sondern ganz konkret als seine, das heißt, als seine Ausbeutung. Das Bedürfnis wird von Levinas als seine erste Figur identifiziert. Also, nochmal das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Im Gegenzug zur kantischen Ethik, die eine generelle potenzielle Pathologisierung der Affekte als ihren Hintergrund hat, geht es nämlich in diesem Teil explizit darum, Phänomene wie das Bedürfnis, den Genuss, die Arbeit, die Leiblichkeit, ihre Verlängerung in der Bleibe etc. zu thematisieren, um so die Affektivität des Subjekts als Möglichkeitsbedingung einer ethischen Affektion überhaupt erst herauszuarbeiten. Also die Ethik über die Affektivität zu denken. Wenn man so will und nicht über die Verlucht, das ist das Programm. Erst auf dieser Grundlage kann die Analyse des Antlitzes dann genau entfaltet werden. Levinas arbeitet damit weiter an seiner eigenen Version einer Existenz, Existenzialanalytik, indem man nämlich Themen, die Existenzialien ausarbeitet, die sich bei Heidegger nicht finden. Der Genuss ersetzt die Sorge, könnte man sagen, bei Levinas. Es wird nur andere Ersetzungen geben. Das Dasein bei Heidegger weist nämlich keinen sinnlichen Egoismus auf, wie ihn Levinas hier nachzeichnet. Es kennt keine Genuss, es ist nicht leiblich verfasst. Wenn aber diese Wesensverfassung des Menschlichen die Voraussetzung dafür ist, dass das Ethische den Wirbel desselben unterbrechen kann, dann ist genau diese Möglichkeit bei Heidegger eigentlich, so wie Levinas das sieht, nicht gegeben. Dies wäre die. Implikationen von der Massanalysen. Der Genuss Auf Seite 156 unten schreibt er Der Genuss ist kein psychologischer Zustand, unter anderem eine affektive Gestimmtheit der empiristischen Psychologie, sondern das eigentliche Erbeben des Ich. Er ist, wie er schreibt, auf Seite 157, die Weise des Aktes, sich von seiner Aktivität selbst zu nähern. Der Akt, der sich seiner Möglichkeit erinnert, die Unabhängigkeit des Glücks, die sich, und das ist entscheidend, jedes Mal zum ersten Mal ereignet. Die anderen Themen, die sich dann anzeigen, ich greife ein bisschen vor, werden das Bedürfnis, die Leiblichkeit, die Affektivität dann dezidiert als Wesensbestimmung des Selbst und die Frage, wie in dieser einer präreflexiv ablaufenden Diskussion des Genusses überhaupt ein Ich entstehen kann. Liminar spricht hier relativ häufig von einem sich und die Frage ist, wie kommt es überhaupt dazu, dass sich ein Ich herausartikuliert, herausdifferenziert. Der zweite Abschnitt dann, D, Genuss und Vorstellung, der geht genau auf diese Frage dann ein. Ja, grundsätzlich Diskutieren wir diese Fragen bereits vor dem Hintergrund sozusagen eines mit sich identifizierten Ich, das sich vorstellt und das sich in der Vorstellung sozusagen wieder selbst ergreift. Levin wird dann versuchen zu zeigen, dass auch die Vorstellung selbst einer Weise des Genießens ist. Okay. Kurze Pause, kurze Zusammenfassung bevor ich Ihnen Bedürfnis, Leiblichkeit, Genuss und so weiter, vorstellen und diese ganzen ökonomischen Prinzipien. Ist der Schöpfungsgedanke, ist sozusagen diese Gegenüberstellung, bei dem das ein ganz, ganz zentrales Argument hier bei Levinas ist, ist das, ist das klar? Wie Levinas argumentiert und was er damit will. Ich habe noch eine Frage, was ist eigentlich kommt, zwischen absolutem und unendlichem? Das ist eine gute Frage. Um, also ich bin erst thematisiert das Unendliche eigentlich aus, aus der Perspektive des Subjekts. Ja, im, Im Sinne, dass das, Subjekt, dass das Subjekt die Idee des Unendlichen erfährt. Die Idee des Unendlichen, die sich in keiner Vorstellung, in keinem Ideatum adäquat erfahren lässt. Ja. Um, wenn er vom Absoluten spricht, er spricht ja von der Idee des Absoluten. Ja. Das Absolute wäre die begriffliche Fassung der Tatsache, dass das Subjekt das Unendliche denkt, obwohl ich es nicht denken kann. Das Absolute ist das, wenn er das mit Begriff, Bezug auf die Schöpfung beispielsweise sagt das sich aus seiner Absolutheit selbst absolviert. Ja? Also, man könnte sagen, es sind zwei verschiedene Perspektiven, die er betrachtet. Ja? Er betrachtet es aus der Perspektive des Subjekts, des Menschen und aus der Perspektive Gottes. Aus der Perspektive Gottes absolviert, das heißt, zieht sich zurück, entfernt sich das Absolute von seiner Absolutheit. Und aus der Perspektive des Menschen erscheint das Absolute in der Weise, wie der Mensch die Idee des Unendlichen hat, die ihm mehr zu denken gibt, als er je denken kann. Also ich würde sagen, es sind zwei verschiedene Perspektiven, die, die er damit äh, benennt. Aber wenn er das nicht explizit tut, aber so scheint es mir. Also zwei Perspektiven, die, 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 gleiche, die den gleichen Sachverhalt betreffen, aber eigentlich völlig anders ausgedrückt werden müssen. Von der Seite des Menschlichen her bedeutet es den ethischen Anspruch der durch die Idee des Unendlichen ja geht. Ähm, und der eigentlich jegliche Absolutheit auf Seite des Subjekts, ja, einer Selbstsetzung etc. hinfällig werden lässt, und auf der Seite Gottes ähm, bedeutet eine Selbstbeschränkung. Ja, die aber nicht im Termin einer, einer Unendlichkeit thematisiert die ich würde sagen, so, so funktioniert es im Text zumindest, ja, dass, er, dass er die Begriffe auf diese beiden Seiten bezieht. Und damit aber ein und denselben Sachverhalt eigentlich, thematisiert wird. Nämlich die Existenz eines getrennten Seins. Ja, da es als zu existieren vermag und dadurch den Eindruck des anderen für den Eindruck des anderen offen sein kann. Okay? Meine Frage ist doch mal da. Ich habe das vorher noch angesprochen, haben, dass das auf ähm, Seite 148, das unendlich ereignet sich, okay. äh, indem es in der Konfraktion auf die Ausweitung zur Realität zu, verzichtet. Und das ist ja das, was, also, was jetzt dazu passt, war, aber warum ereignet sich das? Okay, das, das ich oder, gemacht, oder, 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 oder wie ist das wirklich noch zu denken? Oder was kann damit gemeinsam sein? Haben Sie eine Idee? Hat jemand eine Idee?
1: Ich meine, die Schöpfung als ja Ereignis, so? ja. ist das so gedacht?
0: Naja, Ja, es ist ja so, dass, dass Gott sozusagen in der Schöpfung, die Schöpfung als Schöpfung ex nihilo ist ja, wenn man, wenn man sich das anschaut, nicht wirklich ex nihilo. Ja. Also das, was die, der Regat zum Beispiel als Korat diskutiert und so, und so weiter, es ist wüstes Land zunächst vorher. So also, Gott greift auf das Land, so. es gibt, es gibt ein gewisses Material. Ja. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ja. Ist auch in der Bibel nicht, wirklich. Ist, Entschuldigung.
1: Entschuldigung, in der Bibel ist es wirklich so auch. Dass, das, wenn so, eine Bibel ja, Bibel ich mir richtige erinnere. Ja, ich habe keine. Okay, aber es heißt immer, weil man sagt, es wird immer so erzählt, dass es in der Bibel wirklich diese Schöpfung
0: aus dem Nichts sei. Irgendwie. Ja, aber der Punkt Nein, ja, es ist am Anfang eigentlich, wenn man so mit den jüdischen Göttin hatte, dass wir am Anfang auch. Das ist, nicht, also das ist Licht und Chaos gleichzeitig. Genau. Und, und, und bei Gott, schöpft, Gott schöpft ja, indem er trennt. Ja? Er schied dieses von jenem. Nacht vom Tag, etc. Ja? Also diese, diese Tätigkeit des Trennens ist sozusagen das Ereignis natürlich. Ja? Und äh, das verhängnisvolle Ereignis das ist natürlich die Schaffung des Menschen. Ja? Und er schied auf den Menschen Mann und Frau. Ja? Es sind alle diese, diese Trennung, diese Akte der Trennung, die, die dieses Ereignis ausmachen. Und äh, das, das ist schon ein interessanter Punkt. Ja, so muss das Unendliche sich ereignen. Ja. Um aufzugeben für das, was sich in der Kontraktion des Unendlichen vom Unendlichen trennt. Das, das kann der einzige Sinn sein, lauter wie das. Ja. Das ist. Ich muss sagen schon diese Einsetzung, die es aber auch möglich macht, dass das, dass das Unendliche ähm, ein Lehrer unendlich sein kann. Ja? Das, das wäre ja auch genau der Sinn, äh, für das Unendliche durch die Schöpfung eine Bereicherung zu erfahren. Dass die Schöpfung durch, durch diese Bereicherung in die eine Frage gestellt werden kann, ist genau die freie Schöpfung. Also das, das ist wiederum der Punkt, aber Levinas überprägt oder transponiert diese Idee eigentlich dann, wenn man so will, auf das Zwischenmenschliche. Ja. Und wenn er vorher sagt, dass die sozialen Termini sozusagen die Grundlegenden sind, dass die Theologischen nur durch sie Bedeutung erfahren, das erscheint natürlich zunächst einmal völlig ja, äh, überzeichnet, ja. aber ich glaube, das ist genau das, was er wirklich will. Ja. Das ist genau das, was er will. Er will die Theologie als eine Möglichkeit einer Optik ja, darstellen, einer Optik, die sich im zwischenmenschlichen eignet. Und dazu greift er aber auf sozusagen theologisches oder sagen wir biblisches Gedankengut zurück, das er aus einer theologischen Lesart herausnimmt eigentlich. Gut über diese, diese Idee der Kontraktion. Das, das ist natürlich äh, kabbalistische Version. Kabbalistische Versionen beispielsweise gibt es ja davon. Das ist aber eher die Tradition, an dem sehr viel Aufmerksamkeit schenkte und aus denen er auch Inspiration bezogen hat. Aber ich glaube, hier versucht er das wirklich, dieses Motiv zu nehmen und in sozusagen sozialphilosophische, moralphilosophische Grundlegungsfiguren zu handeln. Das, das, das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt, wieso er also sehr auf diese Unterscheidung von selten und anderen beharre, ja, die, die hier das erste Kapitel darstellt. weil sie Grundsätzlich mal die Voraussetzung dafür schafft, dass man überhaupt von so etwas wie einem anderen sprechen kann. Ja? Es ist nicht so, dass sozusagen die sozialphilosophischen Kategorien schon da sind. Ja? Die sozialphilosophischen Kategorien, die wir haben, sind für aus unzureichend. Wir müssen überhaupt erstmal verstehen, was dasselbe an den anderen sozusagen bieten kann. Ja? wie diese Relation aussehen kann, wenn wir sie nicht schon als eine Beziehung denken, die in vorgegebenen Begriffen funktioniert, ja? des Rechts, ja? der, des größtmöglichen Güts für die größtmögliche Zahl, einer ja? normativen Fabrik, des Sozialen etc. Nein, reicht nicht, weil darin ist der andere als andere nicht ansprechend gedacht. Ja? Wir müssen dahinter zurück, aber was kann diese Beziehung dann sein? Ja? Das ist ja eine genau ganze Frage.
1: Das wäre dann auch wieder der Unterschied zwischen Bedürfnis und Begehren, oder? Genau. Ja, also genau. sozusagen und deshalb, wenn ich das jetzt, ich das richtig verstanden habe, deswegen auch eben der Schöpfungsgedanke sozusagen jenseits der Logik oder so der formalen Logik, weil diese formale Logik oder log, log, ja, diese klassische Logik, wie man sagt sich immer in diesem Bedürfnis denken, in diesem, genau. okay, in diesem, Genau. Ja. Mhm. Also das,
0: das ist sozusagen das langwährende, mhm. die langwährende Erblast des Primats des Ein und Seins. Hinter die, hinter die ja zurückdecken. Ja. Was aber nicht heißt, und das ist vielleicht auch nochmal entscheidend, weil er da immer wieder sozusagen nur en passant immer den Gedanken der Negation und des Nichts kritisiert. Er setzt dem Sein nicht, in, um, um dorthin zu gelangen, das Nichts einfach gegenüber. Es ja. ist sozusagen nicht die andere Blattseite des Seins. Ja. Damit wäre man genau wieder drinnen. Das ließe sich letztens, letztlich durch das Denken des Seins eigentlich vereinnahmen. Ja. Das wäre genau das, was auch Sartre vorhält. Ja. Das, das Nichts bei Sartre ist nur ein Loch im Sein. Ja. Und äh, es, ist, es ist sozusagen, es artikuliert nur das Prinzip der Freiheit, sich vom Sein loszureißen. Ja. Aber es entkommt dem Sein nicht. Ja. Also bei Sartre kommt es insofern nicht, als das für sich, in seinem Begehren an und um für sich zu werden, immer über das an sich sich vermitteln muss. Ja. Wie es in der hegelischen Logik heißt, Sein und Nichts ist dasselbe. Ja. Das will ich nicht, nicht akzeptieren, ja. er will es aber gar nicht diskutieren, weil es ihm nicht darum geht, wie, wie, wie dieser Weg des Nichts sozusagen zu beschreiten wäre, sondern weil er fragen will, wie sich ihm Sein, als diesem Umgreifen überhaupt, ein anderer Weg erschließen kann. Okay. Gut. Machen wir jetzt 10 Minuten, 15 Minuten maximal Pause, bevor wir wirklich dann in einer Tour de Force uns den zweiten Teil ansehen. Ich glaube, ich habe schon einiges dazu gesagt, worin seine Bedeutung besteht. Ich werde jetzt im Anschluss dann einfach die einzelnen Kategorien oder sagen wir im Existenzial die dort. Äh, diskutiert vorstellen, aber relativ zügig durch, diesen ganzen, durch diese ganzen 120 Seiten durcheilen. Äh, damit wir das nächste Mal wirklich uns dem Antlitz widmen können. Aber mhm. erholen wir uns vorher mal kurz. Gut. Sagt gleich zu Beginn, dass es nicht darum geht, dieses Intervall und dann auch die ethische Relation ich unterstreiche das nochmal, weil sich das in dem Abschnitt besonders oft jetzt wiederholt, dieser kritische Thema, dass er das nicht auf das in der welt seib im Sinne und auf die Sorge begründet wissen will, sondern dass er seine eigene, das sagt er nicht jetzt, jetzt sondern seine eigene, sozusagen Möglichkeit Ausarbeitung. In der Tat, es ist in, dem Absatz, in dem Abschnitt ist es faszinierend, dass er eigentlich durchgängig Heidegger's Ansatz attackiert. Mitunter sehr, sehr frontal, sehr, sehr substanziell. Der Grund liegt für ihn darin, dass er meint, dass dieser Ansatz den Genuss und den Egoismus, also das, was die ethische Beziehung dann unterbrechen kann, völlig ignoriert. Das heißt, es gibt keinen Ort für die ethische Beziehung bei Heiniger. Damit so eine Beziehung geben kann, müssen die Seiten getrennt sein. Unabhängig. Sie müssen also ein Begehren jenseits ihres Bedürfnisses haben, ein Begehren, das ihre Selbstgenügsamkeit überschreiten lassen kann. Wenn man das in kantischen Begriffen ausdrückt, könnte man sagen, sie handeln ethisch, wenn sie nicht aus einem Bedürfnis heraus handeln, sondern einfach sozusagen das Richtige tun, nämlich äh, den Begehren wollen. In Leminas Begriffen, das ist der Fall, wenn sie nicht handeln, um ein Bedürfnis zu erfüllen, sondern wie er das nennt, freigebig sind. Sie handeln also im Zeichen des Begehrens für den Anderen, indem Sie den Egoismus überwinden. Nicht überwinden, transzendieren. Sie können den letztlich nie überwinden. Ja. Für Heidegger ist alles auf dem Bedürfnis aufgebaut. In dem Sinn setzt er also, wie ich es vorhin schon gesagt habe, diesen, äh, diese griechische Ontologie fort. Die Beziehung zwischen den Seiten in Begriffen des Bedürfnisses, das auf einen Mangel oder einen Abfall auf Einheit antwortet, versteht und erkennt keine andere Trennung als die, die durch das Bedürfnis herbeigeführt wird. Nur im Kontext des Bedürfnisses und des Umzu, des daraus sich herausstellenden Bewandtnisses, Ganzheitszusammenhangs der diese Bedürfnisse zu überwinden hilft, erscheinen die Dinge. Sie erscheinen also als Mittel zum Zweck, als Werkzeuge, als Zeuge. Folgt man Levinas, so gibt es in Heidegger einen alles durchdringenden Utilitarismus. Einen, der den Genuss und mit ihm die Affektivität ignoriert. Levinas schreibt, die Dinge, von denen wir leben, das ist jetzt dieser Begriff des Lebensfonds, auf den ich schon mal eingegangen bin, die Dinge, von denen wir leben, sind nicht Werkzeuge im heiligen Sinn. Ihre Existenz ist nicht durch diesen utilitaristischen Schematismus erschöpft, indem sie als Hämmer, als Nadeln, als Maschinen etc. erscheinen, sondern sie sind immer in einem gewissen Maße auch Objekte des Gebusses. Also, Brot zum Beispiel wäre nicht einfach ein Mittel, um zu überleben. Während der Hunger natürlich ein Bedürfnis ist, ist zu essen auch Genuss. In der Tat scheint es, dass man von allen Inhalten, sozusagen, die das Leben erfüllen, auch genährt wird. Ja wie es damals in diesem Vorblick formuliert habe, man lebt auch von der Philosophie, man lebt auch von seinem Beruf, in dem Sinne, dass man sozusagen nicht nur seine Subsistenz dadurch sichert, sondern dass man dadurch genährt wird, ja, dass das Leben sich dadurch in seinem Selbst Selbstgenießen fortschreitet. Levinas sagt jetzt, dass dieses sich nähren von, eine Transformation des Anderen in dasselbe darstellt. Ja, das Andere hier als sehr, sehr weiter Überbegriff gefasst. Natürlich, jetzt geht um die Andersheit der Welt, es geht dann um die Andersheit des Elements, es geht aber auch um die Andersheit des Anderen, sofern er beispielsweise für mich arbeitet oder so. Diese, diese Transformation des Anderen in dasselbe ist das Wesen des Gemüses, schreibt, Neville wir Es ist eine Energie, die vom Anderen kommt und um die im Genuss meine eigene Energie wird. Meine Stärke, ich. Ja. Das ist äh, der Sinn dieser Formulierung Leben von. Das Leben von ist nicht ein Bewusstwerden dessen, was meine Bedürfnisse erfüllt. Eine allgemeine Definition des Genießens könnte man so geben, das Genießen ist das letzte Bewusstsein all der Gegenstände, die mein Leben erfüllen. Das Genießen umfasst sie alle. Und dementsprechend wird er später auch sagen, dass beispielsweise das Leben der Repräsentation die, Repräsentation, die Vorstellung etc. das heißt, die intelligible Gegenstände genauso etwas sind, was genossen werden kann. Der Genuss hier ist also, man könnte fast sagen, substituiert hier Levinas' heiliges Begriff der Sorge. Levinas sagte etwa, das Leben ist nicht einfach ein nackter Wille zu Leben, das heißt ontologische Sorge, sondern Leben ist die Liebe zum Leben, eine Beziehung mit Inhalten, die nicht mein Sein, mein Leben sind. Sondern die mir wichtiger sind als mein Leben. Denken, essen, schlafen, lesen, arbeiten, in der Sonne sitzen und sich von der Sonne wärmen lassen, etc. All das bringt da ein. Für Heidegger dagegen folgt oder ist eigentlich die Voraussetzung, dass die Existenz der Essenz vorausgeht. Sie kennen diese, diese entscheidende Stelle. Die Existenz. Das heißt, dass die Tatsache, dass Dasein sich schon seiner selbst vorweg in der Welt ist, dass es außer sich ist, geht jeder Wesensbestimmung voraus. Das heißt, die Wesensbestimmung des Daseins geht sozusagen auf die Arbeit der Existenz zurück, der Heiliger wenn man das jetzt so sagen darf, erkennt Arbeiter, <lacht> auf seine Projekte, auf seine Entwürfe. Für Levinas stellt sich das ganz anders dar. Er schreibt, dass das Leben eine Existenz ist, die nicht seiner Essenz vorausgeht. Sein Wesen nämlich, verstanden als Genuss, als Freude, als sich erfreut, als genießen, ist das was allem vorangeht. Ganz einfach, er würde sagen, da ich glücklich sein will, tue ich das, dies und jenes, habe ich diese und jene Entwürfe. entwerfe ich mich auf etwas hin, existiere ich also im Sinne Heideggers. Das heißt, Glück oder Glückseligkeit oder die Freude ist nicht einfach eine akzidentelle Bestimmung meines Wesens, sondern essentiell in dem Sinne, da mein, meine Existenz, mein Leben beständig dafür riskiert wird. Im Prinzip arbeitet Levinas da Aristoteles auf und zwar in einer ganz anderen Form als Heidegger das wiederum tut in, in Sein Zeit. Aber wir lassen das aus Zeitgründen vielleicht weg. Entscheidend für Levinas ist jetzt, dass dieses Leben von uns nicht versklavt. Der Genuss, das Bedürfnis ist nicht etwas, was den Menschen versklavt. Wir genießen es im Gegenteil. Das könnte man so formulieren, dass man sagt, dass der Mensch ist, für seine, ist über seine in seinen Bedürfnissen glücklich. Ja. Denn das Argument führt Levinas an, denn er hat seine Unabhängigkeit nur durch diese Abhängigkeit. Das Paradox. Kann, formuliert er, das Paradox des von etwas Lebens ist sozusagen nicht eine, eine Bemeisterung, eine Beherrschung auf der einen Seite und eine Abhängigkeit auf der anderen, sondern es ist Beherrschung in der Abhängigkeit, unauflösbar ineinander verflochten. Das heißt, derselbe, das der Subjekt, der Egoismus. Erlangt seine eigene Identität, indem er im anderen sich bewegt, indem er diese Abhängigkeit auslebt, indem er dieses Genießen von lebt. Ja? Aber nicht dadurch, dass er sich ihm entgegensetzt. Man könnte sich fragen, was, was, was macht Levinas da? Was, was will er? Ja? Bei Parmenides haben wir gehört, und er denkt ja, dass Heidegger diesen, diesen Primat der Einheit des Seins fortführt, ist das Bedürfnis ja verstanden als etwas, das nach, einer, nach der Wiederaufnahme einer Einheit verlangt. Das heißt, es läuft alles darauf hinaus, dass es sozusagen eine Doktrin gibt, dass alles in einem aufgeht. Levinas verwendet jetzt aber genau den Begriff des Bedürfnisses. Ja. Er muss ihn aber sozusagen umarbeiten. Ja. Es kann für ihn jetzt nicht mehr darum gehen, dass er, äh, wenn er vom Bedürfnis spricht, das Bedürfnis sozusagen nur als einen Abfall von der Einheit versteht. Ja. Er will dem Bedürfnis jetzt, obwohl er dem später das Begehren entgegensetzt, einen ganzen genuinen eigenen Status zusprechen. Das Bedürfnis, das Levinas berücksichtigt, ist nicht einfach Mangel, es ist nicht einfach Bruch, es ist nicht einfach sozusagen, naja, unser ontologisches Schicksal, dass wir eben Bedürftige Wesen sind, sondern es ist darin, es ist darin mehr. Es ist nicht nur Abhängigkeit. Es ist eher für Levinas sozusagen das Mittel, wodurch wir unsere Unabhängigkeit überhaupt erlangen. Das heißt, die Vermögen, unsere Bedürfnisse, die Vermögen, die wir entwickeln, um unsere Bedürfnisse auf, ich sage jetzt mal trotzdem zu erfüllen, konstituieren ein von der Welt unabhängiges Wesen, ein Subjekt. Ein Subjekt, das, äh, in der möglich, das, das die Vermöglichkeit hat, die Erfüllung seiner Bedürfnisse zu gewährleisten. Das sozusagen nicht in seiner Naturhaftigkeit den Bedürfnissen wie dem, dem Wetter, dem Wind und dem Regen einfach ausgesetzt ist. Das heißt, die Bedürfnisse stehen in meiner Macht. Für Levinas. Sie konstituieren mich als denselben und nicht als abhängig vom anderen. Das Bedürfnis, sofern es in ein Genießen übergeht, sichert meine Subjektivität für Levinas. Wieso? Wieso ist es möglich? Levinas greift jetzt, um diese positive Rolle des Bedürfnisses herauszuarbeiten, auf die Theorie des Eigenleibes zurück. Auf das, was, was in der Phänomenologie, ich es am Anfang, oder wir haben es am Anfang ein bisschen angeschaut, äh, bei Husserl langsam sozusagen auch in, in den Vordergrund dann wenn er ähm, zeigt, dass der Leib als unvollständig konstituiertes Ding nicht nur Zentrum eines Orientierungsraums ist, sondern das mir ursprünglichs eigene und sozusagen das Organ, das Vehikel meines Könnens, das ich kann. Auf das rekurriert Levinas jetzt in diesen Passagen immer, immer wieder. Das heißt, Bedürfnisse erscheinen nur auf der Grundlage meiner Leiblichkeit. Mein Leib sichert mir meine Einzigartigkeit zu. Der ist nicht einfach ein ontologischer Unfall, ja, wie man es beispielsweise auch vom Descartes her noch argumentieren könnte. Ja. Die Res Extensa, auch wenn sie sozusagen die ist, die die Res Cogedans und umkleidet, ist durch eine grundsätzliche Kontingenz bestimmt gewesen. Das setzt sich fort bis eben ins 20. Jahrhundert teilweise. Das ist natürlich ein altes platonisches Erbe. Durch den Leib nur, behauptet Levinas, mit mit Husserl, und insbesondere dann mit den französischen Phänomenologen, die sich der Leiblichkeit gewidmet haben, also von Merleau-Ponty bis hin zu Michel-Hauri, durch die Leiblichkeit habe ich überhaupt nur eine Einheit oder eine Einzigkeit, eine Singularität. Die Singularität meines Ich, all also seines Ich kann. Ja? Das heißt, die ursprünglichste, die ursprünglichste Form des Selbstbewusstseins, beispielsweise, wäre für Levinas nicht das Ich denke, sondern das Ich kann. Ja? Es gibt eine ganz berühmte erste, erste Arbeit von Simone Weil, die Magisterarbeit von Simone Weil über Descartes Cogito, wo sie eben zu zeigen versucht, dass schon bei Descartes Cogito eigentlich nicht als ich kann, ich denke, sondern als ich kann zu fassen wäre. Also Weil war eigentlich die Erste, die versucht hat zu zeigen, dass es bei Descartes einen ganz anderen Diskurs noch gibt, der sozusagen unter den theologisch verbrämten, vorsichtig geführten Diskurs Durchschimmert und der hat sehr, sehr viel schon zu tun mit einer Aufwertung des, des Körpers, des Leibes. Ja. Ähm, wenn Sie sich die dritte Meditation anschauen, werden Sie da ganz, ganz interessante Sachen finden. Nämlich, der hyperbolische Zweifel betrifft den Leib nur in einigen Hinsichten. Ja. Also dort, wo Lebenaster plötzlich davon spricht, was unter den Zweifel fällt, ist plötzlich einiges von dem ausgenommen, was er zunächst mal dafür vorschlägt. Ja. Gut, aber das nur nebenbei. Die Karte, ja. Der Leib ist sozusagen das Selbstbesitz, jener Selbstbesitz, durch den das Ich, das sich von der Welt befreit, die Armut seiner Welthaftigkeit sozusagen zu bemeistern versteht. Ja. Durch die Leiblichkeit, durch mein leibliches Ich kann, kann ich genau diese Unabhängigkeit in der Abhängigkeit herstellen. Das Ich hat für Leminas also da es in der Leiblichkeit fundiert, ist eine Einzigartigkeit, die aber natürlich nur in einer präreflexiven, präkonzeptuellen Weise ausgedrückt werden kann. Es ist eine Einzigartigkeit, die durch die Ablehnung jeglicher, Konzept, jeder, jeglicher Begrifflichkeit deutlich wird. Dass es jeden Begriff ablehnt, das sichert dem Ich bei Levinas seine Einzigartigkeit und seine Innerlichkeit zu. Die Innerlichkeit lässt sich durch die Begriffe nicht vereinnahmen. Dieser Egoismus, diese Innerlichkeit ist der Egoismus, oder sagen wir so, die Innerlichkeit wird bei Levinas als der Egoismus der Freude und des Genießens artikuliert. Innerlichkeit ist gleich Egoismus. Egoismus ist Egoismus des Genießens. So könnte man die Gleichung eigentlich fortführen. Das Ich ist also Existenz für sich, so wie der berühmte Bauch, der keine Ohren hat. Es ist für sich selbst. Diese Selbstgenügsamkeit des Genießens ist das Maß der Innerlichkeit oder der Ipsäethek der Selbstheit, wie er dort sagt. Eigentlich geht es hier um nichts anderes, wenn man das jetzt in andere Zusammenhänge bringt, als um die Privatheit des Leibes. Ja. Das, was da Singularität ist, ist die Privatheit. Das ist das, was sich durch keinerlei Begriffe aussagen lässt. Ja. Niemand kann für mich essen, niemand kann für mich trinken, niemand kann für mich äh, zu Bett gehen etc. Ich bin nicht substituierbar. Ja. Und genau diese Nicht-Substituierbarkeit macht diese Individualität und eigentlich auch diese Singularität, diese Einzigartigkeit aus. Gut. Soweit die Passagen zum Genuss, zur Leiblichkeit und zur Affektivität. Diese Privatheit das ist genau das Argument, das er in dem letzten Teil, dieses ersten Teils, aber ich das Ich des Genusses ist weder biologisch noch soziologisch. Ja. Darum geht es ja eigentlich. Wenn er von Singularität spricht, wenn er von dieser Einzigartigkeit des Ich spricht, dann spricht er von dem, was sich per Definitionen ja, aus jeder soziologischen, aus jeder psychologischen, aus jeder biologischen Relation, ja, aus jedem aus Versuch, sie in diesen Kategorien aufzuarbeiten, zurückzieht. Ja. Und das Entscheidende wird dann später sein, dass er sagt, genau in meiner Nichtvertretbarkeit, genau in meiner Privatheit, bin ich derjenige, der den anderen vertreten muss. Ja. Nur dadurch, dass ich unvertretbar bin, weil ich das eben dadurch auch bin, dass der andere mich anspricht, ja. nur dadurch habe ich das Vermögen, den anderen zu vertreten. Ich muss für den Anderen eintreten. Gut, in B, im zweiten Teil, Genuss und Vorstellung. Levinas wird eigentlich in derselben Linie fort, seine Alternative zu Heiliger auszuarbeiten. Jetzt geht es ihm aber auch darum, die Grenzen und die Distanzen gegenüber Husserls Konstitutionsanalyse auszuarbeiten. Er fragt, dazu zu Beginn, worin besteht die Beziehung zwischen der theoretischen Intentionalität des objektivierenden Aktes, wie Husserl ihn nennt, und dem Genuss? Wieso? Wieso ist das wichtig? Ich habe schon mal darauf hingewiesen. Also erstens geht es eben auch darum zu zeigen, dass selbst diese theoretischen Akte einen Genuss darstellen. Und zum Zweiten geht es natürlich darum, dass äh, das Ansinnen Husserls war, oder aller sozusagen, die über Repräsentation, Repräsentation und so weiter nachdenken, ja, die Ebene, die Levinas im Auge hat, eigentlich ähm, in der Intelligibilität dieser Vorstellungen aufzuheben. Ja. Die haben sozusagen kein epistemologisches Eigenrecht. Es geht ihm darum zu zeigen, dass selbst dort, wo die Vorstellung am Werk ist, diese nicht vom Genuss getrennt werden darf, weil wenn man diesen Zusammenhang abschneidet, hätten wir wiederum genau dieses Subjekt der Vorstellung, ja, das über sich sozusagen die Einheit des Denkens schließt. Ja. Und wenn Levinas die Leiblichkeit, den Genuss und so weiter ins Zentrum rückt, dann will er wiederum genau versuchen davon wegzukommen, ja. zu zeigen, dass diese Einheit, diese Versuchung des Idealismus, wie er es nennt, nicht funktioniert. Ja. Wenn sie funktionierte, ich habe es am Anfang gesagt, dann würde die Ethik auf der Epistemologie gründen, dann wäre die Ethik sozusagen ein fundiertes Projekt und wäre in letzter Instanz nicht in der Lage eigentlich, ja, dem Anspruch des Anderen gerecht zu werden, nämlich dem Anspruch des Anderen als eines Extraordinären, als eines außergewöhnlichen Anspruchs. Dann wäre die Ethik des Projekt einer Ordnung. Ja. Und das ist Levinas eben nicht genug. Man müsste jetzt ähm, ganz kurz mal darauf zurückgehen, was Intentionalität ist, das haben wir zum Glück ein bisschen zumindest gemacht, ähm, ich lasse das also besser aus, die objektivierende Intentionalität, das ist vielleicht nur entscheidend, Husserl behauptete sowas wie ein Primat der objektivierenden Intentionalität. Sie erinnern sich daran, Intentionalität heißt, Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas, es ist Bewusstsein von etwas in einem Horizont. Das heißt, etwas wird als etwas artikuliert, ohne dass das jetzt natürlich eine prädikative, aktive Leistung des, des Menschen immer wäre. Sondern das transzendentale Bewusstsein, die transzendentale Subjektivität tut das permanent. Sie tut es ohne, dass wir aktiv daran teilnehmen. Wir können das, aber wir tun es meistens nicht. Ja. Ansonsten könnten wir überhaupt nie zum Beispiel einen Kaffeebecher nehmen, ja, weil wir jede leibhaftige Aktivität sozusagen als synthetischen Zusammenhang von Aktvermögen herstellen würden müssen. Ja, das tun wir nicht, wir greifen irgendetwas an, ohne dass es sozusagen marionettenartig zusammengesetzte Handlungssequenz wäre, die wir durch unseren Geist ja, sozusagen polarisieren müssen. Ja, das ist genau der Punkt, den Melopondie so schön sagt, wenn er sagt, jede Synthese, die die Phänomenologen aufdecken, ist eine Übergangssynthese. Es ist eine Synthese in, in der Bewegung eigentlich, ja. sie ist nie ein, ein, ein klarer Punkt. Ja sondern sie ist eben, wie dieses Zeitbewusstseinsanalyse bei Husserl auch zeigt, ein ständiges Kontinuum. Ja. Theoretische, dieses theoretische Primanta objektivierende Intentionalität, das Husserl sehr früh ausgearbeitet hat, besagt jetzt eigentlich, dass wir zunächst mal sowas wie Objekte im weitesten Sinne wahrnehmen und dass sich diese Wahrnehmung oder Imagination oder Erinnerung von Objekten alle weiteren Prädikate dann gewissermaßen aufpfropfen. Das heißt Affektivität, Axiologisches, das heißt Wertmäßiges, baut auf dieser substanziellen Ebene auf. Und diesen Primat bestreiten natürlich alle nach Husserl, angefangen dann eben äh, vom späten Husserl selber teilweise, äh, weil sie sagen, das müsste gleich ursprünglich sein. Ja? Wir sind nicht zuerst in einer Welt der Dinge, der sie dann andere Attribute aufpfropfen, sondern wir sind immer schon in einer kulturellen Welt. Wir sind immer schon in einer Welt, in der Dinge bereits uns als dieses und jenes eben angehen. Das ist genau in der Intentionalität impliziert. Das kritisiert Levinas hier, und er tut es wiederum im Rückgriff auf die Leiblichkeit. Die Leiblichkeit wäre insofern jede Intentionalität eine leibliche darstellt. Ja. Wäre genau das Medium, in der dieser Primat der objektivierenden Intentionalität äh, sich selber schon eigentlich ad absurdum führt. Ja. Weil eben der Leib, inkarnierte Affektivität, bereits in diese kulturelle Welt eingetaucht ist. Ja. Ah, ah. Gut, also ich lasse Husserl mal beiseite. Vielleicht wichtig ist es nur zu sagen, wenn Levinas jetzt von Vorstellungen spricht, dann bezieht er sie auf die ganz generelle Nomenklatur bei Husserl, nämlich auf diese Distinktion von Neues und Neuma. Ja. Neues ist der Bewusstseinsakt und Neuma der Bewusstseinsgegenstand. Das sind sozusagen genau die zwei Pole jeder intentionalen Relation. Ja. Der Bewusstseins Gegenstand wird durch die Sinngebungskraft des Bewusstseins in Noesen sozusagen konstituiert. Das ist genau das, was er hier angibt, dass diese Theorie der Konstitution Sinngebung durch ein Bewusstsein. Das kann es nicht sein, ja? weil wieso? Das natürlich wiederum eine idealistische These wäre. Ja? Das Bewusstsein würde sich sozusagen nicht würde nicht von den Noemata leben, ja, sondern es wäre von dem, es, es würde die Noemata konstituieren. Also wenn er Leben von schreibt, wenn er Genuss schreibt, trifft er nicht nur Heidegger, ja, der sagt, die Sorge wäre eigentlich etwas, das überhaupt nichts mit dem Egoismus zu tun hat, sondern er trifft genauso Husserl, ja, weil er eben sagen würde, äh, das Bewusstsein, das lebt vom Konstituierten. Ja, dieses konstituierende Bewusstsein konstituiert es nicht, das konstituiert es, sondern lebt von ihm. Er kehrt also diese, diese Fundierung um. Das, was das Bewusstsein zu konstituieren vorgibt bei Husserl, das ist das, wovon es eigentlich lebt. Also wiederum Leben von, Bedürfnis, Affektivität. Und er würde sagen, ja, im Prinzip hat Husserl das schon gesehen, wenn er später von der Affektivität spricht. Die Dinge affizieren uns, ja. das heißt, die Dinge affizieren uns und gleichzeitig behauptet Husserl, wir konstituieren die Dinge. Ja. Das ist das alte Paradox der transzendentalen Subjektivität. Wie kann die Welt, die Gegenstand für das Subjekt ist, auch genauso sozusagen im Subjekt selber sein? Und Levinas sagt, dieses ganze Problem löst sich auf, wenn man die Leiblichkeit ernst nimmt. Ja. Gut. Ich mache das vielleicht ganz schnell, dann können wir uns das. Er sagt das beispielsweise auf Seite 179, nur damit Sie da ein bisschen Evidenz im Text auch haben. Wenn er davon spricht, 178 unten, was ist der Primat der Vorstellung in der klassischen Philosophie bis hin zur Phänomenologie? Knapp unter Seite 100 der Marginalie, jede Vorgänglichkeit des Gegebenen geht auf in der Augenblicklichkeit des Denkens. Gleichzeitig mit dem Denken taucht sie in der Gegenwart auf. Dadurch erhält sie einen Sinn. Vorstellung, Repräsentatio, das heißt nicht nur wieder gegenwärtig machen, Vorstellung heißt eine aktuelle Wahrnehmung, die verfließt auf die Gegenwart zurückführen. Deswegen gibt es bei Husserl diesen Primat der Gegenwart. Ja. Alles auch sozusagen die Modifikationen als Erinnerung oder als Zukunft werden als Vergegenwärtigungen bezeichnet bei Husserl. Es gibt einfach dieses metaphysische Primat der Gegenwart, wie der Riddat dann kritisiert, das bei Husserl omnipräsent ist. Ja. Alles muss auf eine Gegenwärtigung als Urmodus zurückgeführt werden können. Ja. Alles andere hat Modifikationen, ja. weil das Bewusstsein für sich selbst gegenwärtig ist. Wenn das Bewusstsein für sich selbst gegenwärtig ist und ich alles auf diese Gegenwärtigung für mich selbst zurückführen kann, dann kann ich alle meinen Sinn verleihen. Genau das ist das Primat der Vorstellung. Ich kann es mir vorstellen, dadurch kann ich sozusagen in, in, in diesen sinngenerativen Kontext meiner Bewusstseinsaktivität zurückversetzen. Nein, okay, das nicht, aber äh, schauen wir mal, wie Levinas das kritisiert. Vorstellen, das heißt nicht ein vergangenes Geschehen in einem gegenwärtigen Bild wieder aufnehmen. Nein, kein Bild. Vergegenwärtigung ist kein Bildbewusstsein. Sondern alles, was davon unabhängig scheint, auf die Augenblicklichkeit eines Denkens zurückführen. Das ja? ist sozusagen diese Augenblicklichkeit, die zugleich Ewigkeit ist. Ja? Also das, was für Husserl äh, diese lebendige Gegenwart ist, ist natürlich genau auch die Matrix aller, aller Überzeitlichkeit. Ja? Darin eröffnet sich jeder Sinn. Ja, nur darin. Darin ist die Vorstellung konstituierend. Der Wert der transzendentalen Methode und ihr Kern bleibender Wahrheit beruht auf der universalen Möglichkeit, das Vorgestellte auf seinen Sinn, das Sein auf das Neumann zu reduzieren. Er beruht, beruht auf der höchst erstaunlichen Möglichkeit, sogar das Sein des Seiten auf das Neumann zurückzuführen. Und dagegen argumentiert Levinas jetzt und sagt, die Vorstellung selber ist vom Leben getragen. Ja? Und auf Seite 179 unten heißt es, der nackte und bedürftige Leib, sechste Zeile von unten. Oder gehen wir in die neunte Zeile. Der bedürftige und nackte Leib ist nicht ein Ding unter Dingen. Ja, das, das ging schon an in Husserl's Rede vom Leib als nicht vollständig konstituiertem Ding. Er dient unter Dingen, die ich konstituiere oder die ich in Gott mit einem Denken verbunden sehe. Das ist eine Kritik an die Karte natürlich. Er ist auch nicht Instrument eines gestischen Denkens, das einfach in die Theorie übergeht. Der nackt und bedürftige Leib, das ist entscheidend. ist seinem Wesen nach der Umschlag der Vorstellung in Leben. Der Subjektivität die Vorstellung in Leben, das von diesen Vorstellungen getragen wird und von ihnen lebt. Diese Umkehr kann auf kein Denken zurückgeführt werden. Das ist entscheidend. Ja. Da droht auch kein unendlicher Regress. Ja. Da muss sich das Bewusstsein in einem Bewusstsein seiner selbst sozusagen zu vergewissern suchen und zu setzen suchen. Ja. Die Bedürftigkeit des Leibes, seine Bedürfnisse bestätigen die Exteriorität als etwas nicht konstituiertes, als etwas, das jeder Affirmation voraufgibt. auf Seite 180 Minuten, schreibt er noch weiter, die Vorstellung besteht in der Möglichkeit, den Gegenstand so aufzufassen, als sei er durch ein Denken konstituiert, als sei er neu. das hat er eben gesagt. Und dies bringt die Welt auf den unbedingten Augenblick des Denkens zurück. Im Leben von jedoch kehrt sich der Prozess der Konstitution, der sich überall abspielt, wo es Vorstellung gibt, um. Das, wovon ich lebe, ist nicht in meinem Leben wie das Vorgestellte. Das Vorgestellte ist der Vorstellung innerlich in der Ewigkeit desselben oder in der unbedingten Gegenwart der Komitation. Entscheidend jetzt, sofern man hier noch von Konstitution sprechen kann, müsste man sagen, dass das auf seinen Sinn reduzierte Konstituierte hier seinen Sinn überschreitet. Inmitten der Konstitution wird es die Bedingung des Konstituierenden oder genauer die Nahrung des Konstituierenden. Dieses Überfließen des Sinnes kann durch den Terminus Nahrung, Alimentation fixiert werden. Dort wo dieses marginale 102 steht, formuliert er das nochmal sehr schön Die Konsequenz. Dieser Biss, dieser Zugriff auf die Sache, ja, also das, was man als Essen einfach äh, denken kann, Er misst das Mehr dieser Wirklichkeit der Nahrung gegenüber der vorgestellten Wirklichkeit. Dieses Meer ist kein quantitatives Mehr, sondern es ist die Weise, wie das Ich, das absolute Anfang ist, sich in Abhängigkeit findet vom Nicht-Ich. Und diese, Um diese Abhängigkeit geht's. es. haben am Anfang gesagt, Unabhängigkeit durch und in der Abhängigkeit. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die einzelnen Vorstellungen, sondern das bezieht sich auf die, auf die Welt als solche. Er schreibt schon auf Seite 180, sich als Leib setzen heißt eine Erde berühren. Wenn Sie jetzt auf Seite 182 weiterlesen, schreibt er dort, zehnte Zeile von unten ungefähr, die Welt, die ich konstituiere, ernährt und umgibt mich. Sie ist Nahrung und Umwelt. Die Intentionalität, die die Exteriorität intendiert, ändert in der Intention selbst ihren Sinn, indem sie Innerlichkeit im Verhältnis zu der Exteriorität wird, die sie konstituiert. Sie kommt gewissermaßen her von dem Punkt, wo sie hingeht, indem sie sich als Vergangen erkennt in ihrer Zukunft, sie lebt von dem, was sie denkt. Also damit haben sie sozusagen das Ergebnis dieser, dieser Reinterpretation, der Vorstellung als Leben von, das er hier anvisiert hat. Die Konstitution, die von der Noesis auf das Noema geht bei Husserl, kehrt sich völlig um. Ja? Das ist genau die Bedeutung des Genusses, des Lebens von Dileminas herausarbeiten will. Und er schreibt noch, das ist vielleicht auch wichtig, weil das dann klärt, wie es zusammenhängt, auf das Seite 182, so in der achten Zeile von oben. Durch die Arbeit und den Besitz geht die Andersheit der Nahrung im selben auf. Also es ist nicht nur aktuelles, augenblickliches Genießen, Leben von, sondern das Leben von, wie er jetzt in dem Kapitel weiter zeigen wird, hat aufgrund seines zeitlichen Charakters, ja, der genau das Bedürfnis auszeichnet, das Bedürfnis antizipiert die Zukunft ja, der Bedürfniserfüllung. Ja, und diese Bedürfniserfüllung ist sozusagen auch immer natürlich der Dorn. Ja. Ich bin ein bedürftiges Wesen, Hans Jonas würde sagen, der Metabolismus, was ist es? der Stoffwechsel ist sozusagen das, was, das was, was den Organismus auszeichnet. Er isst das, was er tut, er lebt von dem, was er tut, anders kann es nicht funktionieren. Das heißt, er vereinnahmt das Andere, um dasselbe zu bleiben. Und diese Vereinnahmung ist nie nur augenblicklich, sagt jetzt Levinas, sondern für das Subjekt ist es konstitutiv, dass durch Arbeit und Besitz die Andersheit der Nahrung im selben aufgeht, aber dass es da für sozusagen eine eigene Ökonomie richtet, nämlich um sich Zeit zu geben. Ja? Es ist nicht mehr nur rein auf die Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet, sondern es gibt sich die Zeit, es legt einen Vorrat an etc. Ja? Das ist für die Ökonomie entscheidend. Ganz im etymologischen Sinne. Ja. In dem nächsten Abschnitt, der, der ganz, ganz wichtig auch nochmal ist, wo es um das Element geht, wird diese, diese Analyse der Intentionalität des Lebens von eigentlich fortgesetzt. Das Element definiert er ganz schön auf Seite 185. Das Element ist das Milieu, in dem dieses Leben als Leben von immer schon stattfindet. Es ist nicht so, dass wir je davon irgendwie getrennt werden. Deswegen nennt es das, das Element, in dem natürlich, was kann man in einem Element tun, denken Sie ans das Wasser, man kann drin baden. Das ist für vielleicht die Beziehung, die wir zum Element haben, wir baden im Element. Ja. Aber das Element hat natürlich auch etwas Bedrohliches. Ja. Dazu gleich, er schreibt auf Seite 185 oben, äh, das Milieu, dritte Zeile, das Milieu hat eine eigene Dichte. Die Dinge beziehen sich auf den Besitz, können fortgetragen werden, sind Mobilien. Das Milieu, aus dem die Dinge mir zukommen, ist hingegen herrenlos. Gemeinsamer Grund oder Boden, nicht besitzbar, wesentlich niemandem gehörig. Die Erde, das Meer, das Licht, die Stadt. Alle Beziehungen oder aller Besitz finden statt inmitten des besitzbaren das umfasst oder enthält, ohne enthalten oder umfasst werden zu können. Wir nennen es das Elementale. Unten schreibt er dann ein bisschen später, also nein, der Schiffer, der Schiffer ist ein gutes Beispiel. Wenn Heidegger vom Schiffer reden würde, würde er vom Schiffer sprechen, der den Wind verwendet, um seine Segel setzen zu können. Ja? Das ist nicht das Element, sondern das ist das Element schon einem ganz spezifischen Zuschnitt. Ja? Das ist bereits eine Art und Weise, den Wind als ein Umzug in, in meinen Zusammenhang, in meine Bewandtniszusammenhang einzugliedern. Ich verwende den Wind, um dieses und jenes zu tun. Ja? Das ist nicht das Element. Ja? Sondern das ist bereits äh, sozusagen das Element im utilitaristischen Zusammenhang. Er schreibt hier, immer, das ist schön, weil es gibt sehr schöne Passagen in dem Abschnitt. Der Schiffer, der das Meer und den Wind benutzt, herrscht über die Elemente, aber verwandelt sie deswegen nicht in Dinge. Sie bewahren die Unbestimmtheit der Elemente, trotz der Genauigkeit der Gesetze, die sie regieren, die man kennen und lehren kann. Das Element, und das ist entscheidend, hat keine Formen, in denen es enthalten wäre. Es ist Inhalt ohne Form. Oder besser, das Element hat nur eine Ansicht, etc. Unten schreibt er das, die seinem Wesen angemessene Beziehung entdeckt es gerade als Milieu. Man badet in ihm. Und entscheidend, das Element ist etwas, das ich nie hinter mir lassen kann. Ja? Was natürlich Implikationen wiederum für die Vorstellung hat. Ja? Im Verhältnis zum Element bin ich immer innen. Der Mensch hat die Elemente nur besiegt, indem er dieses ausweglose Innensein durch den Wohnsitz, der mir eine Extraterritorialität gewährt, überwunden hat. Erfasst im elementalen Fuß durch eine Seite, die er schon angeeignet hat. Das ist genau das Wohnen, der Wohnsitz, die bleibe dann. Ich muss dem Element sozusagen einen Ort abbringen, in dem ich vom Zutrang, vom Andrang oder vom Entzug des Elementalen mich bewahren kann. Vielleicht. Der Begriff, in dem man das alles dann zusammenführt, ist eigentlich der Begriff der Sinnlichkeit. Die Sinnlichkeit sozusagen als die Auszeichnung, die ontologische Auszeichnung der Leiblichkeit, die auf der einen Seite die Beziehung zum Element sicherstellt und die auf der anderen Seite sicherstellt, dass sich diese Sinnlichkeit im Rahmen einer Subjektivität, in Form verschiedener Intentionalitäten des Lebens vom, sozusagen vollzieht. Ja. Durch die Sinnlichkeit bin ich dem Element sozusagen ausgeliefert und durch die Sinnlichkeit in ihrer leiblichen Artikulation lebe ich vom Sinnlichen, ja. vom anderen. Der Leib und das ist entscheidend, weil der Leib dadurch sozusagen als Urbild dieser ersten Aneignung der Welt und des Elements erscheint. Schreibt auf Seite 194 eine Existenz, vierte Zeile, die diese Weise hat, nämlich Leben von zu sein, ist Leib gleichzeitig von seinem Ziel getrennt, das heißt Bedürfnis. Doch schon auf dieses Ziel zugehend. Sie braucht dabei keine Kenntnis von Mitteln, die notwendig sind, um das Ziel zu erreichen. Sie ist eine Aktion, die durch das Ziel ausgelöst wird und sich ohne die Kenntnis der Mittel, das heißt ohne Werkzeuge, verliert, ah, vollzieht. Das ist natürlich wiederum gegen Heidegger gerichtet. Die reine Finalität, die nicht auf ein Resultat reduziert werden kann, ereignet sich nur als leibliche Aktion. Also da kommt wirklich dem Leib eine ganz, ganz eigene Form der Intentionalität zu, die überhaupt nichts mit Objektivierung zu tun hat oder mit einer theoretischen Einstellung. Aber der Leib ist nicht nur das, was im Element badet, sondern was bleibt. Das ist jetzt ganz entscheidend. Ja. Der Leib ist sozusagen nicht nur eine Marginalie, eine periphere Artikulation des Elementalen, sondern das, was wohnt und besitzt. Ja. Der Leib selber ist sozusagen schon im Kern diese Aneignung. Ja. In der Sinnlichkeit selbst und Unabhängigkeit von allem Denken kündigt sich eine Ungewissheit an, die dieses der Ewigkeit ähnliche, unverdenkliche Alter des Elements in Frage stellt. Das Element beunruhigt die Sinnlichkeit als das andere. Und die Sinnlichkeit wird sich das Element aneignen, indem sie sich in der Bleibe sammelt. Und dieser Begriff der Sammlung, der, der wird jetzt immer entscheidender werden. Der steht jetzt dann. Der steht dann im Vordergrund. Vielleicht noch zum Leib. Als Bleibe. Das bedeutet, dass das Dasein, sage ich jetzt nochmal, oder das, das Subjekt, das einen Leib hat, sich in der Welt hält. Ja? Auf Seite 195 heißt, diese Beziehung meiner Selbst mit mir vollzieht sich, wenn ich mich in der Welt die mir wie ein absolutes, von unvorstellbarem Alter vorausgeht, halte. Auf Seite 196 dann schreibt er, der Leib, die Position, die Tatsache sich zu halten, haben, ja, als Formen der primären Beziehung mit mir selbst, meine Koinzidenz mit mir, haben keine Ähnlichkeit mit der idealistischen Vorstellung. Ich bin ich selbst, ich bin hier bei mir, ich bin ein Wohnen, eine Immanenz in der Welt. Immanenz in der Welt und das natürlich ganz ganz eindeutig diesen Charakter der Trennung. Ja? Meine Sinnlichkeit ist hier. Die Position, die absolut ohne Transzendenz ist, hat keine Ähnlichkeit mit dem Verstehen der Welt durch das Dabei Heiliger. Sie ist also weder Sorge um das Sein noch Beziehung mit dem Sein und nicht einmal Verneinung der Welt, sondern Zugänglichkeit der Welt im Genuss. Und was vielleicht noch entscheidend ist, weil das natürlich das Verhältnis von Sinnlichkeit und Verstand bzw. hier Vernunft betrifft, im nächsten Abschnitt schreibt er, die Sinnlichkeit ist nicht eine blinde Vernunft, und eine Verrücktheit. Ja. Der Sinnlichkeit kommt eine ganz ganz eigene Rolle hierzu, eine, eine transzendentale Rolle. Ja. Sie ist nicht nur das, was Sie in der Rezeptivität sozusagen äh, aufnehmen und durch die Spontaneität sozusagen mit, 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 mit den Formen belehnt wird. Sondern sie ist früher als die Vernunft. Seit 196. Man darf nicht das Sinnliche auf die Totalität beziehen, vor der es sich verschließt. Die Sinnlichkeit spielt die eigentliche Trennung des getrennten und unabhängigen Seiten. Ein entscheidender Punkt nochmal. Diese Sinnlichkeit, dieses Leben von, diese spezifische Form der Intentionalität hat eine unglaubliche Selbstgenügsamkeit. Das schreibt auf Seite 197, wo er davon spricht, dass ähm, diverse Beschreibungen, also Husserl, Heidegger, aber auch die Psychoanalyse, um die es in dem Fall geht, verkennen das tiefe und irreduzible Genügen der Sinnlichkeit, des sich im Inneren des eigenen Gesichtskreises, Empfinden, das heißt gerade sich aufrichtig mit dem Begnügen, was empfunden ist, genießen, sich den unbewussten Verlängerungen verschließen, ohne Gedanken sein, das heißt ohne Hintergedanken, ohne Zweideutigkeit, mit allen Implikationen brechen, sich bei sich halten. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass wir die Welt beziehen, bevor wir uns sozusagen auf ihre Perspektiven einlassen ja, und einen theoretischen Überblick über sie gewinnen. Entscheidend jetzt, Levinas sieht, dass diese Beschreibung des Genusses, auch als Sinnlichkeit, überhaupt noch nicht weit genug führt. Er hat mal dieses Halten, Haben des Leibes, der sich eine Wohnstadt gibt, mal schon an, diskutiert, aber er schreibt jetzt auf Seite 198, die Beschreibung, ganz oben, die Beschreibung des Genusses, wie wir sie bisher geführt haben, gibt freilich kein Bild vom konkreten Menschen. In Wirklichkeit hat der Mensch schon die Idee des Unendlichen, er lebt in Gesellschaft und stellt sich die Dinge vor. wo zeichnet sich dieses, dieses Jenseits des Genusses ab? Wo ist sozusagen die Idee des Unendlichen in, im Kern oder Potenziale das schon enthalten? Knapp unter der Marginalie steht dieser Hinweis, Jenseits des Genusses zeichnet sich mit der Bleibe der Besitz ab. Die Einsetzung der Dinge für die gemeinsame Verfügung, eine Rede über die Welt. Die Aneignung und die Vorstellung fügen dem Genuss ein neues Geschehen hinzu. Sie haben den Grund in der Sprache als Beziehung zwischen Menschen. Also, dort wo, die, wo, wo das Haus sozusagen Einzug findet, dort wo die Ökonomie beginnt, ja, das ist sozusagen nicht der originäre Sündenfall. Sondern dort gibt es überhaupt schon eine Beziehung, die stattgefunden haben muss, damit die Dinge als Dinge in einem objektiven Zusammenhang erscheinen können. Der Genuss hat schon die Idee des Unendlichen. Ja. Das heißt, diese diese Ebene der Rede, ja, dieser Bezug auf eine gemeinsame Sphäre, ja, genau das, was bei Hannah Arendt äh, das Handeln wäre, ja, das immer wieder aufs Neue aktualisiert werden muss, um den Kontext der Handeln, ja, die Öffentlichkeit herzustellen, genau das denkt Levinas hier an. Ja. Es gibt diesen, diese gemeinsame Ebene, aber sie ist permanent wiederherzustellen, permanent zu retablieren, weil ansonsten beziehen wir uns nur auf ein formales Miteinander. Und die Ökonomie steht natürlich sozusagen in der Gefahr, sie nur auf diese formalen Kategorien zu beziehen. Ja? Aber im Grunde ist sie bereits die Artikulation des, der Bleibe ja, als einer, sagen wir mal, Stellung des Genießenden, der um den anderen schon weiß. Ja? Das will Levinas, glaube ich, damit sagen. Gut. Der mythische Zuschnitt des... Äh, ja, ich glaube, diesen Abschnitt werde ich auslassen. Ähm, und gehe weit zu C. Vielleicht noch mit einem Hinweis. Ich habe am Anfang mal gesagt, es gibt bei Levinas diese Dimension, dass es gibt. Und dieses Es gibt wird natürlich in der Diskussion des Elementalen aufgenommen. Ja. Das Es gibt ist sozusagen dieses, dieses, diese Anonymität, dieses anonyme Rauschen, sagt Levinas, das Es gibt, das etwas extrem Bedrohliches hat. Ja. Darin verliert sich alles. Ja. Darin ähm, droht auch eine gewisse Neutralität wiederum. Ja. Also, es ist nicht so, dass Levinas sagt, dass es gibt, ist genau die Auszeichnung der Totalität. Nein, die Totalität ist bereits eine ganz spezifische Artikulation der sozialen Welt. Dass es gibt, ist das, was darunter lauert. Dass es gibt, ist das, was alles sozusagen in sich aufwängt, ohne ihm irgendeine Zuschreibung zu geben. Es ist die pure Anonymität. Das denkt Levinas da eigentlich mit. Zwischenfrage? Soweit? Ist die Reorganisation der existenziellen Lehre nachvollziehbar?
1: Bitte. So, es ging zum Ende, also am Ende haben Sie jetzt gesagt, dass. In der Ökonomie ist, ähm, ist sozusagen das Überschreiten des Genusses da, oder? Im Prinzip, also dort, wo die Ökonomie auftaucht. Ja. Im Sinne von, sobald, also jetzt auch sozusagen menschlich entwicklungsgeschichtlich gedacht, sobald ich ähm, mal da Siedlungen habe oder sobald die Menschen in einer von Menschen geschaffenen Welt aufwachsen sozusagen sind, ist da immer schon dieses so, ähm, ja. die Bedingungen, die über mich hinausgehen, genau. in meiner Existenz und so weiter, da. Mhm. Diese, diese Vorstellung, also habe ich das so richtig verstanden, also dieses, ähm, ja, dieses Bewusstsein, dass wenn ich eben in einer Gemeinschaft aufwachse, die Gemeinschaft eben schon vor mir da war und ich von denen her alles, also
0: mein Leben oder mein, meine Grundlage erziehe mein und so weiter. Ja. Dieses, ja. ja. Äh, das wird auf das jetzt eingehen. Ja. Ja. Also, das, da geht es dann eigentlich um die, wie soll man sagen, um, um die vielleicht am meisten diskutierte ähm, Seite dieses ganzen Buches, nämlich um seine Konzeption des Weiblichen. Mhm. Ja, äh, wenn er natürlich sagt, dass äh, im in der Bleibe muss bereits eine ursprüngliche Aufnahme stattgefunden haben ja, mhm. und das nennt er die Dimension des Weiblichen. Ja. Mhm. Ich mein, das, äh, das mag mittlerweile fast politisch inkorrekt erscheinen, was er da tut, ja. aber es ist, glaube ich, ganz ein ganz interessanter Punkt, dass er von einer Dimension spricht. Ja. Also er spricht überhaupt nicht, tut er auch, er spricht auch von der Frau, ja. aber er spricht auch von Dimensionen. Und ich glaube, diese, diese entscheidende, dieser entscheidende Punkt, auf den er hinaus will, hinaus will, ist, dass es bereits eine Aufnahme in der Bleibe gegeben haben muss. Ja. Das heißt, wir sind Menschen, die bereits in eine Heimstadt hineingeboren wurden, ja, wenn man so will. Ohne dieses Hineingeborensein in einen sozialen Zusammenhang wäre menschliche Existenz grundsätzlich nicht möglich. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was er mit der Dimension des Weiblichen meint. Ja. Ähm, sozusagen die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass es überhaupt Intersubjektivität geben kann. Ja. Schütz schreibt mal, die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass es Intersubjektivität überhaupt gegeben werden kann, ist, dass Menschen von Frauen geboren werden. Ja. Man kann sich mittlerweile fragen, ob sozusagen diese Notwendigkeit bestehen bleibt. Ja. Aber man kann es dann auch anders deklinieren. Man könnte sagen, die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass überhaupt eine intersubjektive Situation stattfindet, ist das, was Schütz, der Face-to-Face-Relationship, nennt. Ja. Also es gibt einen von Angesicht zu Angesicht. Ja. Das ist ja auch ein, ein Prinzip des, des Levinas, äh, in dem Buch sozusagen verficht. Ja? Äh, die soziale Beziehung kann keine Beziehung sein, die sich sozusagen rein im Medialen ergibt, ja? rein im Medialen stattfindet. Sie bedarf des von Angesicht zu Angesicht. Ja? Deswegen die, die Bedeutung des Antlitzes ja dann auch. Ja? Ähm, gut. Wir werden darauf noch näher eingehen. Also ich glaube, diese, diese Facette des Werkes ähm, werden, wir noch, werden wir noch genauer kennenlernen müssen. Ähm, aber faktisch ist es so, sagt Levinas, dass es. Ähm, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Wir gehen aus vom, Genu vom, vom Genießen. Ja. Das Genießen ist abhängig davon, dass es sozusagen äh, einen permanenten Influx von Inhalten gibt, die es genießen kann. Es ist permanent davon abhängig, sozusagen wie bei Jonas, der Organismus, dass es den Stoffwechsel engagiert. Ähm, darin liegt eine gewisse Zeitlichkeit des Genießens bereits. Das Genießen. Er würde sagen, entwirft sich nicht auf das zu genießen, aber es gibt darin eben diese, diese Phasenverschiebung des Ich mit sich selbst, die durch das Bedürfnis eröffnet ist, diese ursprünglichste Zeitlichkeit. Ja. Um dieser Zeitlichkeit, um dieser Ungewissheit der Zeitlichkeit vorzubeugen, vor, vor arbeitet das Dasein. Es, es legt sich sozusagen einen Vorhang an, um den Um Wegbarkeiten seiner temporalen Existenz zuvorzukommen um sich eine Zukunft zu geben. Ja? Um sich eine Zukunft zu geben. Es beherrscht sozusagen die Unvorhersehbarkeiten der Zukunft und seine eigene Unsicherheit damit. Und dadurch artikuliert sich die Trennung, die Trennung als Intervall eben ähm, im Sinne einer ökonomischen Unabhängigkeit. Durch diese ökonomische Unabhängigkeit oder die, ökonomisch, die Schaffung ökonomischer Unabhängigkeit bringt es mit sich, dass sich dieses Intervall als eine Wohnung oder im weitesten Sinne als eine Bleibe setzt. Ja. Also dieses, dieses, ähm, dieses Moment des Bleibens und Haltens und Habens kommt da in den Vordergrund. In der Bleibe allerdings, wie Levinas das so formuliert, gibt es auch die anderen, mit denen ich sozusagen bleibe oder die mir ursprünglich Weise die Gastlichkeit, ich bin Gast auf Erden, ja, die mir diese Gastlichkeit sozusagen zuteil werden ließen. Ohne diese unbedingte ursprüngliche Gastlichkeit wäre es unmöglich. Ja. Deshalb ist die Bleibe auch nichts solipsistisches. Die Bleibe, ist, die Bleibe ist bereits ein sozialer Konnex. Und dann spricht er eben, ich gehe jetzt mal auf diese Seiten gleich vor, um die Seite 220, glaube ich. Genau, die Bleibe ist also auf Seite 217, das ist der Abschnitt D dann schon. Moment zwei. Das Wohnen und das Weibliche heißt es hier. Ist der. Die Bleibe ist sozusagen der Umschlagpunkt zwischen der elementalen Verfassung der Welt, die eine Bedrohung immer darstellt, und der Sicherheit des Innern, dieser Immanenz. Diese Sicherheit bedeutet für Levinas die, die Sicherheit einer Intimität. Immanenz als Intimität. Er schreibt auf Seite 218, oben. Um Nein, wir auf Seite 217 unten an. Die bevorzugte Rolle des Hauses besteht nicht darin, Zweck der menschlichen Tätigkeit zu sein, sondern darin, ihre Bedingung und in diesem Sinne ihr Anfang zu sein. Die Sammlung, die erforderlich ist, damit die Natur vorgestellt und bearbeitet werde, damit sie sich auch nur als Welt abzeichnet, vollzieht sich als Haus. Der Mensch verhält sich zur Welt wie jemand, der zu ihr von einem privaten Bereich hergekommen ist, von einem Zuhause, in das er sich jeden Augenblick zurückziehen kann. Er kommt zur Welt nicht aus einem interstellaren Raum, in dem er sich schon besäße und von dem aus er in jedem Augenblick eine neue gefährliche Landung zu vollziehen hätte. Aber er findet sich nicht brutal in die Welt geworfen und verlassen. Also er ist, ja, okay, Sie wissen, wogegen sich beides wendet. Gleichzeitig draußen und dringend, Ja, Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Das ist nicht geworfener Entwurf, das ist nicht überfliegendes Denken, ja. das ist weder die Hermeneutik des Daseins bei Heidegger noch eine idealistische Position. Gleichzeitig draußen und drinnen geht er hinaus, indem er eine Intimität verlässt. Andererseits öffnet sich diese Intimität in einem Haus, das in diesem draußen steht. Gleichzeitig draußen und drinnen, ja. gleichzeitig abhängig und unabhängig. Ja, also, Levinas versucht permanent sozusagen all diese, diese Dichotomien und Ambivalenzen, die die klassischen Diskurse aufmachen, sozusagen auf der Schwelle ja, diese Übergänge zu erwischen. Ja. Er, er, will, er will diese Dichotomien sozusagen nicht einfach dekonstruieren, sondern er will zeigen, wie man in ihnen ja, sich verorten können muss. Das wäre genau das Menschliche für ihn. Gehen wir noch auf Seite 219 oben. Da geht das noch ein bisschen, wird es noch ein bisschen konkreter dann. 218 unten, zusammenfassend. Die Analyse des Genusses und des Lebens von hat gezeigt, dass das Seine sich nicht in empirische Ereignisse und die Gedanken, die diese Ereignisse reflektieren oder intentional meinen, auflöst. Das war gegen Husserl. Wer das Wohnen als das Bewusstwerden einer bestimmten Konstellation menschlicher Leiber und Gebäude darstellt, der übersieht und vergisst das Sichergießen des Bewusstseins in die Dinge. Also auch kein empiristischer Blick sozusagen auf diese Dinge. Dieses Sichergießen besteht seitens des Bewusstseins nicht in einer Vorstellung der Dinge, sondern in einer spezifischen Intentionalität der Konkretisierung, die Intentionalität des Lebens von. Man kann diese Intentionalität so formulieren. Das Bewusstsein einer Welt ist schon Bewusstsein durch diese Welt hindurch. Es lebt vom Konstituierten. Ja. Etwas, das zu dieser gesehenen Welt gehört, ist Organ oder wesentliches Mittel der Sicht. Der Kopf, das Auge, die Brille, die Lampe, die Bücher, die Schule. Die gesamte Zivilisation der Arbeit und des Besitzes erscheint als Konkretisierung des getrennten Seiten, das seine Trennung vollzieht. Aber diese Zivilisation verweist auf die Inkarnation des Bewusstseins und auf das Wohnen. Also sozusagen, ich kann nicht, das wäre sozusagen die, die, die extreme Ausformulierung, ich kann nicht äh, rein in dieser Zivilisation existieren. Ja? Ein, ein völlig unverankertes Dasein scheint für Levinas nicht möglich zu sein. Ja? Zumindest, nicht als im, zumindest nicht als etwas, äh, zumindest im Sinne des Ausgangswortes. Ja? Bei Husserl gibt es in den 30er Jahren gibt's einen ganz interessanten Text über die urache Erde, die sich nicht bewegt. Da macht er was ganz was Ähnliches, ja. er sagt sozusagen, die Erde ist dieser Ausgangspunkt. Ja. Und selbst wenn es, das ist Science Fiction pur, selbst wenn es Schiffe gäbe, die im Weltraum sozusagen fliegen, gäbe es diese Schifferkinder, ja, die den Boden des Schiffes, für die wäre der Boden des Schiffes die Erde. Ja. Also es muss dieses originäre Moment einer, einer einverleibten Beziehung zum Boden geben. Ja. Boden im Sinne der Erde, ja, aber nicht im Sinne dessen, was, was die Theoretiker von Blut und Boden zum Beispiel darunter verstehen. Ja. Also es geht nicht um ein, um ein, äh, um ein spezifisches historisches Prinzip, ja, sondern es geht um die ontologische Tragfähigkeit ja, dieses Prinzips. Gut, aber ich habe es abgeschnitten. Die gesamte Zivilisation. Der Arbeit und des Besitzes erscheint als Konkretisierung des getrennten Seins, das seine Trennung vollzieht. Aber diese Zivilisation verweist auf die Inkarnation des Bewusstseins und auf das Wohnen, auf die Existenz von der Intimität eines Hauses aus. Diese ist die primäre Konkretisierung. Mhm. Okay. Daher, Ende des Absatzes unten, werden für das Subjekt, das eine Welt betrachtet, das Geschehen der Bleibe, die Bleibe ist nicht einfach sozusagen ein für alle Mal da. Ja, sie, ist, sie, sie ist ein Prozess, sie ist ein ökonomischer Prozess. Der Rückzug aus den Elementen, die Versammlung in der Intimität des Hauses vorausgesetzt. Die Sammlung heißt dann auf 22 oben, die das Werk der Trennung ist, konkretisiert sich als Existenz in einer Bleibe, als ökonomische Existenz. Ja. Weil das Ich existiert, indem es sich sammelt, sucht es empirisch Zuflucht in einem Haus. Ja. Weil es existiert, indem es sich sammelt. Ja? Und nicht, es hat zuerst ein Haus und dann beginnt es zu sammeln. Ja? Was so viel heißt wie natürlich, dass auch nomadische Lebensformen am Bleibe haben. Ja? Das widerspricht dem keineswegs. Auch das ist Sammlung. Ja? Gut. Und jetzt sozusagen zu dem, zu dem Punkt, der, der die Gemüter erhitzt hat. Ich glaube, es gibt inzwischen zehn Bücher über Lebe das und das Weibliche. Ja. Das, das Wohnen und das Weibliche. Auf Seite 221 unten, um, um den Gedanken sozusagen in seinem Kern gleich zu haben. Die Innerlichkeit dieser Sammlung, ja, diese Sammlung setzt eine Innerlichkeit voraus. Diese Sammlung ist, ist nicht beliebig, ja, sie ist nicht sozusagen ein beliebiges Auffinden von etwas, das später unter einem zyklopischen äh, Blick ja, sozusagen zu einer Einheit versammelt würde, sondern sie setzt bereits eine Einheit voraus. Die Innerlichkeit der Sammlung ist eine Einsamkeit in einer Welt, die schon menschlich ist. Das ist genau das, was ich vorher meinte mit dieser ursprünglichen Sozialität, die vorausgesetzt werden muss. Die Sammlung bezieht sich auf einen Empfang. Wie aber kann sich im Angesicht des anderen die Trennung im Sinne der Einsamkeit, wie kann sich im Angesicht des anderen die Intimität ereignen? Ist die Gegenwart des anderen nicht schon Sprach- und Transzendenzfaktor? Und damit wird es natürlich spannend, ja, weil. Wenn dem nicht so ist, was ist es dann? Ja, ist es nicht Transzendenz, diese Beziehung, zum Weiblichen, diese Beziehung zum Weiblichen, um die es jetzt gehen wird? Ist es nicht das Verhältnis zu einem Sie? Ist es nicht Sprache? Was ist es dann? Ist dann das Weibliche sozusagen nicht das Andere? Also das, man sieht schon, dass die Fragen sozusagen ganz ganz fundamental sind, die wir die jetzt dran stellen können. Aber lesen wir es mal. Er schreibt, damit sich die Intimität der Versammlung in der Ökumene des Seins ereignen kann, darf die Gegenwart des anderen sich nicht nur im Antlitz, das sein eigenes plastisches Bild aufbricht, offenbaren. Aha, es gibt offensichtlich noch eine andere Art und Weise, wie sich Andersheit offenbart. Nämlich sozusagen genuin menschliche und das heißt ethische Andersheit. Die Gegenwart des anderen muss sich vielmehr gleichzeitig mit dieser Gegenwart in seinem Rückzug und in seiner Abwesenheit offenbaren. Diese Gleichzeitigkeit ist nicht eine abstrakte Konstruktion der Dialektik, sondern das eigentliche Wesen der Diskretion. Und das ist genau das, was unter Bleibe versteht: die Diskretion, sozusagen der Rückzug, der Rückzug des sich offenbarenden Selbst, diese Freigiebigkeit. Und der andere, dessen Anwesenheit auf diskrete Weise eine Abwesenheit ist, von der aus sich der gastfreundliche Empfang schlechthin, der das Feld der Intimität beschreibt, vollzieht, ist die Frau. Die Frau ist die Bedingung für die Sammlung, für die Innerlichkeit des Hauses und für das Wohnen. Und bevor wir es diskutieren, gehen wir noch weiter. Das einfache Leben von, die spontane Annehmlichkeit der Elemente, ist noch nicht das Wohnen. Das haben wir kennengelernt. Aber das Wohnen ist noch nicht die Transzendenz der Sprache. Das haben wir auch gesagt. ja. Es gibt offensichtlich irgendeine soziale Beziehung, die noch nicht auf dieser Höhe, wenn man so mit der ethischen Beziehung steht, die Levinas aufspüren will. Der andere, der in der Intimität empfängt, ist nicht das Sie des Antlitzes, das sich in einer Dimension der Höhe offenbart, sondern gerade das Du der Vertrautheit. Sprache ohne Unterweisung, stille Sprache, Verstehen ohne Worte, Ausdruck im Verborgenen. Dass ich, du, in dem Buber die Kategorie der zwischenmenschlichen Beziehung sieht, ist nicht die Beziehung mit dem Gesprächspartner, sondern mit der weiblichen Anderseite. Ähm, was will er uns damit sagen? Also es schaut in gewisser Weise so aus, als würde ja da der Dialogphilosophie plötzlich wieder Zugeständnis machen, aber nur auf, einer sehr, äh, auf, einer, auf einem sehr schmalen Gleis, ja. also sozusagen dort, klassisch, feministisch gesprochen dort wo, wo es um das Private geht, ja. wir haben den Terminus verwendet, Dort treffen, plötzlich wieder auf, dort treffen wir erstmals auf die Rolle der Frau. Ja. Man, man könnte sich ja die Frage stellen, wieso hat er nicht grundsätzlich mal äh, die Frage der Andersheit sozusagen in dieser theoretischen Perspektive aufgeworfen. Die Frage stellt sich für ihn überhaupt nicht. Ja. Die, die stellt sich für ihn überhaupt nicht, wenn er vom Anderen spricht. Gut, das sagt damit unter, dass es äh, sozusagen geschlechtsneutral zu verstehen wäre. Also, also wenn er von autrui spricht, l'autrui, äh, das ist ein Neotrum im Prinzip, ja. äh, das ist der andere Mensch im Französischen. Ja. Also da, da wird weder von dem Mann noch von der, Mann, weder vom Mann noch von der Frau gesprochen, ja, sondern von autrui. Das ist diese ganz spezifische französische Vokabel dafür, für den anderen Menschen. Äh, aber jetzt kommt plötzlich diese scheinbar ganz traditionelle konservative Zuordnung. Ändert ja. das was daran, wenn man sagt, es geht um die Dimension des weiblichen? Schauen wir die Stelle finde. Vielleicht sie nicht, aber glauben Sie mir, dass er so von Dimension spricht öfter da? Was kann er damit bezwecken? Also ist das, ist das einfach sozusagen nur, nur Unvorsichtigkeit? Oder gibt? Wie wie haben wir das zu verstehen? Ja?
1: Geht es da um, sozusagen, können wir es so ausdrücken, quasi um die Beziehung von Säugling und Mutter, sozusagen? Also, quasi, also wenn der Mensch geboren wird, noch eben die Sprache beherrscht, dass man das sozusagen das so zu versucht. Und dass man einfach sagt, er ist halt sozusagen in dem Sinn vielleicht noch Kind seiner Zeit, dass er halt diese Beziehung von neugeborenen Menschen sich halt nur mit der Mutter vorstellt. Dass, dass man das im Prinzip auch wieder mehr oder weniger neutralisieren könnte. Indem dem auch später theoretisch einen intensiven Kontakt mit den
0: Kleinen haben könnten? Oder ist das... Ja. Gut, okay. uh, könnte man sagen. Ja. Ja. Ich meine, man könnte in dem Zusammenhang zum Beispiel zu Husserl zurückgehen. Husserl ist ein sehr, sehr äh, abgehobener Theoretiker. Aber Husserl hat über Übertrieb, Instinkt, Intentionalität und solche Sachen sehr viel geschrieben. Und da gibt es natürlich... Mhm genau auch die Situation. Ja. Es geht um, um diese noch nicht ichlichen, vorichlichen, völlig passiven Intentionalitäten des Säuglings zum Beispiel. Ja. Aber Husserl ist noch weiter gegangen. Ja. Also, wenn jemand hustet, sich diese Sachen anzuschauen, die sind im Husserlianer 15, die sind wirklich fantastisch. Es geht natürlich auch um Erfahrungen, der Selbstbewegung des Kindes, das sind die sogenannten Kinästhesen, ja. also nicht bewegt zu werden, sondern die Erfahrung zu machen, dass ich selbst für die Bewegung sozusagen in Form eines präreflexiven Bewusstseins nur, dass ich selbst diese Bewegung verursache. Ja. Strampelkinästhesen beschreibt Husserl und er schreibt natürlich auch Strampelkinästhesen des Kindes im Mutterbauch, ja. was natürlich die ganze Sache dann ein bisschen verkompliziert. Ja. Man kann das so sehen, ja. ich glaube aber trotzdem, dass er auf was anderes eigentlich hinaus will. Also er sagt das nicht, er bezieht sich auf sozusagen auf diese quasi urbildliche Situation, Mutter-Kind, ja. wie das diverse Psychoanalytiker dann getan haben, ja. er tut das nicht. Er, er spricht von einer Dimension des Weiblichen, er spricht von ursprünglicher Gastlichkeit, er spricht von Annahme, Empfang, also wenn man das ernst nimmt, dass, dass, dass es hier um eine Dimension gehen soll, ähm, dann könnte man fragen, ob diese Aufnahme, Annahme, ja, die natürlich in einer traditionellen Logik der Sozialphilosophie und der politischen Philosophie äh, immer als etwas Bedrohliches gesehen wird. Ja, also, den anderen zuzulassen im eigenen wäre immer eine potenzielle Bedrohung des eigenen. Ja. Das heißt, sozusagen immer in Fragestellung der Autonomie. Ja. Und Julie Butler das hat das einmal sehr schön formuliert, dass sie gesagt hat, man muss das Universal von der Ausnahme her denken. Ich glaube, das Levinas genau so, was hier versucht, ja. dass er versucht zu zeigen, ja, dass diese Gleichsetzung von Freiheit und Souveränität oder von Freiheit und Autonomie, ja, die sozusagen eine, äh, eine Ausschließung des Anderen bedeutet, weil der, Aus, der Andere immer als Bedrohung dieser Autonomie erscheint, dass er genau sozusagen einen anderen, ein anderes Verständnis dieses Verhältnisses intendiert und dass er das mit dem Weiblichen konnotiert. Ja. Und das tut er natürlich in einer, sozusagen in einer Weise, die nicht dazu angetan ist, sämtliche Doppeldeutigkeiten auszuschließen. Ja. Weil er natürlich dem Weiblichen da Annahme, Aufnahme, genau diejenigen Kategorien zuspricht, die es traditionell hat, ja. oder die traditionell zugeschrieben worden sind. Ja. Aber ich glaube, dass er damit versucht, indem er es universalisiert, dass er das Universale damit anders zu denken versucht, nämlich dass er das Universale vom Weiblichen her zu denken vorgibt. Ja? Und das wäre sozusagen meine Interpretation äh, dieser ganzen Diskussion der Weiblichkeit als Dimension, ja? als Dimension der Annahme, der Aufnahme, ähm, die scheinbar jegliche Aktivität vermissen lässt. Ja? Das ist sozusagen nur, nur diese Passivität, die der Frau zugeschrieben wurde, auch traditionell. Ja, aber scheint ja so, als würde Levinas sagen: grundsätzlich können wir überhaupt nur von Passivität sprechen, wenn wir diese Passivität in der Aktivität zum Paradigma jeglicher Aktivität machen. Ja. Mir scheint, dass er genau darauf hinaus will, ja. wenn er sagt, das Subjekt ist Gastgeber, ja. das Subjekt ist dasjenige, das aufnimmt. Ja. Und zwar absolut, unbedingt, ohne zu wissen, wer der Gast ist. Ja? Genau, das, ähm, genau das ist das Problem. Also ähm, wir wissen nicht, wer wir aufnehmen. Ja? Ähm, das mag unser Untergang sein. Ja? Also, also ganz ein stark biblisches Motiv eigentlich. Aber diese Empfänglichkeit ja? in diesem Sinne, ja? Als, als Offenheit für das Andere in den Vordergrund zu stellen, um daraus überhaupt als Aktivität zu erklären und nicht im Gegensatz die Aktivität als Paradigma zu nehmen, die sozusagen ihre Autonomie um alles in der Welt verteidigen muss, um dann ja, dieses und jenes zuzulassen im Sinne einer Politik der Beherrschung und, und sozusagen wirklich einer Patriarchalpolitik, ja, die genau darüber verfügt, was sie zulässt und was nicht, genau dem, wie sie Levinas damit eigentlich entgegensetzen. Gut, am Schluss von dem Kapitel, um das noch ganz knapp auch nicht zu verheimlichen, ähm, gibt es eine ganz interessante Diskussion äh, der Frage, also in den Abschnitten 5, 6 und 7, äh, gibt es die interessante Diskussion, ob der andere in seinen Werken zugänglich ist. Ob das nicht sozusagen genau, ähm, nämlich in seiner hegelischen Variante, äh, sozusagen genau der entscheidende Punkt ist, wo mir die Anderseite des anderen bereits begegnet. Im Prinzip ist das eine Auseinandersetzung mit, äh, mit der hegelischen Theorie der Anerkennung. Also nur vielleicht ganz, ganz knapp. Ähm, Das wäre für Levinas keine ansprechende Form der Andersheit. Ja. Eine Anerkennung ja, äh, des Anderen wäre bereits eine Form der Beziehung zum Anderen, die über naja, sozusagen die Schaffung eines politischen Diskurses vermittelt wäre. Ja. Und das ist, das ist ja auch. Äh, also, Also wenn Sie die ganze hegische Diskussion von Herr und Knecht hernehmen, ja, da zeichnet sich am Schluss sozusagen die Unmöglichkeit für den Herrn, der den Knecht unterworfen hat, ab vom Knecht noch anerkannt zu werden. Ja, er findet keine Anerkennung mehr in dieser sozialen Relation, das ist ein Bahn. Ja, für den Knecht hingegen ergibt sich die Möglichkeit, sich in seiner Humanität, in den Werken, die er schafft, in der Welt, die er humanisiert, zu erreichen und dadurch Anerkennung zu finden. Also, sozusagen, diese spekulative Wendung, die Hegel da einzieht. Levinas würde sagen: der Kampf um Anerkennung, der ist, der ist bereits viel, viel später. Der Kampf um Anerkennung ist kein ethisches Moment. Das hat insbesondere damit zu tun, dass der Mensch, wie er das dort formuliert, vielleicht finde ich diese Stelle jetzt dass der Mensch in den Werken, die er schafft, sozusagen sich eine Geschichte ausliefert, die ihn bereits verrät. Ja? Also die Werke, und das ist der entscheidende Punkt hier in dieser Auseinandersetzung mit den Werken, die Werke können nicht die Anerkennung als ethisches Wesen sicherstellen. Also auf Seite 254 zum Beispiel. Manifestiert nicht das Werk, diese Innerlichkeit nach außen. Gelingt es Ihnen nicht, die Schale der Trennung aufzubrechen. Die Handlungen, die Gesen, die Verhaltensweisen, die benutzt und fabrizierten Objekte, berichten Sie nicht von Ihrem Autor. Gewiss, aber nur wenn Ihnen die Bedeutung der Sprache zukommt, die jenseits der Werke angeht. Durch die Werke allein gelangt das Ich nicht nach draußen. Es zieht sich daraus zurück oder friert sich ein, als ob es nicht den anderen um Hilfe anriefe und ihm antwortete, sondern als ob es in seiner Tätigkeit den Komfort, die Intimität und den Schlaf sucht. Die Sinnlinien sind doppeldeutig, heißt es dann. Das Werk entsteht inmitten der Abfälle der Arbeit. Und, das ist vielleicht der entscheidende Passus, der Werker hat nicht alle Fäden seiner eigenen Aktion in der Hand. Er äußert sich durch Akte die in einem gewissen Sinne schon verfehlte Handlungen sind. Wenn seinen Werken Zeichencharakter zukommt, so müssen diese Zeichen ohne seine Hilfe entziffert werden. Sofern er an ihrer Entzifferung teilnimmt, spricht er. So ist das Produkt der Arbeit kein unveräußerlicher Besitz und kann durch den anderen usurpiert werden. Die Werke haben ein von mir unabhängiges Schicksal. Sie werden Teil eines Gesamt von Werken. Und der Entscheidende natürlich ist dann sozusagen die Überführung äh, des Werkcharakters in die Figur des Staates, ja. was natürlich bei Hegel sozusagen das, das, das oberste Werk darstellt. Dieses innere Leben, um das es geht, kann in, in der Herstellung der Werke nicht angemessen engagiert oder repräsentiert werden. Es erkennt sich nicht in der Existenz wieder, die ihm im Rahmen der Ökonomie zugewiesen wird. Und er schreibt, 255 unten, dies findet seine Bestätigung in dem Bewusstsein, dass die Person von der Tyrannei des Staates hat. Der Staat erweckt die Person zu einer Freiheit, die ist sogleich vergewaltigt. Der Staat, der sein Wesen im Medium der Werke realisiert, gleitet in die Tyrannei und bezeugt damit meine Abwesenheit von diesen Werken, die auf dem Wege der ökonomischen Notwendigkeiten als Fremde wieder zu mir zurückkommen. Vom Werk aus werde ich nur erschlossen und schon missverstanden, mehr verraten als ausgedrückt. Also das Werk heißt es, offenbart nur indem es verbirgt. Es ist auch, wie anders formuliert, eine Modalität des Was-Seins ja? und dagegen ging es auf die Modalitäten des wer zurückzukommen. Und damit wiederum auf das Begehren. Ja. Dass ein Begehren nicht nach einem Was, sondern nach einem Wer ist. Und damit sind wir eigentlich sozusagen genau an der, an der Stelle angelangt, wo jetzt die Modalitäten dieser Offenbarung des Antlitzes von Levinas dann zum Thema werden. Gut, das war sozusagen ein ganz schneller Durchgang durch die Ökonomie, äh, zumindest in dem Sinne, der Levinas hier gibt. Und wir werden uns nächste Woche mit dem Antlitz beschäftigen. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Thank you.